0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unabhängig, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Willkommen in 2024. Hier ist Cloudplay. Wir sind immer noch am Start. Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den 11. Januar 2024 Cloudplay Folge 69. Und was machen wir heute? Wir schauen einmal in die Glaskugel. Jeder hat sich mal Gedanken gemacht. Wo geht's hin in diesem Jahr? Was könnte so passieren im Bereich des Cloud Gaming? Außerdem werden wir natürlich die News covern, die es in der letzten Woche so gab, Außerdem haben wir richtig Bock, mit euch als Community zu quatschen und deswegen haben wir natürlich uns auch Chino eingeladen. Den einen oder die, die einen oder die andere kennt ihn vielleicht schon. Gino One, unser Gast heute. Hallo mein Wester, schön, dass du mal Stadt bist.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut und freue mich auch immer noch.
0: Super, wir werden heute viel über dich erfahren, über deine Projekte. Ich bin schon richtig gespannt. Danke dafür. Und im neuen Jahr ist auch gut Gigi gelandet. Hallo mein Wester, wie geht's dir?
2: schönen guten Tag, ich ähm, freue mich, äh, dass wir äh, wohlbehalten im Jahr 2024 angekommen sind und äh, in dieser Runde natürlich hier und ich bin krank, vielen Dank oh,
0: okay na dann gute Besserung, das wusste ich vorher auch nicht. ist gut, aber bist du denn wenigstens gesund ja, total. Und ich bin äh, total happy, dass wir wieder da sein können. Ja,
3: willkommen äh, im neuen Jahr 2024. Äh, Finde es hervorragend. Äh, und äh, ja, ich habe jetzt lange Zeit einen hartnäckigen Husten gehabt. <lacht> Weiß nicht, ob ihr es beim nächsten Mal gehört habt, aber der ist nur noch ein Frosch im Hals. Und deswegen bin ich froh, dass ihr da seid.
0: Hervorragend. Ihr seht, in Lied hat es leider Zeit, ich heute nicht einrichten können. Vielleicht kriegen wir ihn später noch in die Show oder mindestens in den Chat, wir werden das mal abwarten und verfolgen. In zwei Wochen ist er sicherlich wieder mit am dabei und deswegen beginnen wir jetzt mit unserem Thema, mit dem wir immer beginnen. Wir wollen wissen, welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft, welches habt ihr zuletzt beendet, vielleicht sind es bei dem einen oder dem anderen auch ein paar Spiele mehr. Gino, wie sieht es bei dir aus? Hast du eingekauft, warst du shoppen?
1: Tatsächlich, ja. Ich hatte im Dezember, nicht von den letzten zwei Wochen, aber in Dezember Mitte Anfang Mitte Dezember, hatte ich einige Spiele gekauft. Das war unter anderem alles für Xbox ähm, und ein für ähm, GeForce Now. Das war Ring 2 für GeForce Now. Da bin ich gerade momentan am Spielen über Ultimate Tier. Ist äh, unfassbar gut geworden und gut gemacht. Und da habe ich auch äh, für die Xbox Elden Ring gekauft. Ähm, ja... Um, Sekiro war noch mit dabei und noch diverse andere Spiele, die mir jetzt gerade vor Aufregung nicht einfallen, aber es waren viele. Sehr gut.
0: Und hast du irgendwas beendet? Das
1: Problem ist, wenn man viele Spiele kauft, nein, <lacht> ich habe es dann genau. leider nicht geschafft. Aber Elden <lacht> Weg 2 nehme ich mir tatsächlich vor und äh, mein Abo läuft im April aus, also bis dahin spätestens muss ich aus durchgespielt haben.
0: Das, das ist gut. Also nimm dir das wirklich vor, bleib da dran. Das ist ein gutes Vorhaben, auf jeden Fall. Das Gute, mein Besser, hast du denn über die Weihnachtsfeiertage und das, äh, den Jahreswechsel mit deinen Kids vielleicht irgendein Familienspiel beenden können? Habt ihr was gezockt zusammen?
3: Ja, äh, tatsächlich. Äh, und daran hat Chino nicht geringen Anteil daran, weil äh, dank Chino konnte ich mit meinen Kids tatsächlich auch in der X Cloud die ganzen Games zocken, die da zur Verfügung stehen. Und es sind nicht wenige. Das sind nämlich auch über, überhaupt diese ganzen äh, kindgerechten. Ich finde die ja klasse. Diese OG, wie heißen die denn die OG Games dabei von, von äh, der Firma, die äh, ständig diese Filmadaptionen macht und so weiter. Äh, da gab es auch letztens ein Paket, da komme ich gleich dazu, dass ich den, den, das nämlich auch gekauft habe. Aber so viel zu meinen Kids, die jetzt wirklich äh, den ganzen Monat viel in der X Cloud unterwegs waren. Und es sei ihnen auch gegönnt. Ich muss auch sagen, ich habe da auch reingeguckt, und äh, der große Unterschied ist ja immer, dass man bei der X Cloud bei mit Game Pass Ultimate oder mit dem Game Pass für PC auch gleich die ganzen Spiele mitbekommt, anders als bei den anderen Cloud Gaming Diensten, bis auf den einen, das ist dann Boostroid glaube ich gewesen, bei dem hat man ja auch die ganzen Spiele im Paket. Aber äh, ich habe mir auch über die Feiertage, ich habe mich angeschlossen. Ich habe Alan Wake 2 natürlich auch holen müssen. Das musste ich holen. Und äh, da habe ich festgestellt, dass mir A Plague Tale Requiem, der zweite Teil von der Plague Tale Reihe, noch in meiner Playlist gefehlt hat. An Weihnachten gab es ja den ersten Teil. Den hatte ich schon ewig lang bei mir rumliegen. Und ich muss ihn jetzt irgendwann mal anfangen. Also wenn wir gleich dazu kommen zu sagen, welche Spiele habe ich beendet? Leider auch keine. Und ich habe sie noch nicht mal angefangen. Ich will nämlich unbedingt A Plague Tale mit dem ersten Teil beginnen und dann gleich den zweiten draufsetzen. Alan Wake muss natürlich auch sein. Aber ich habe ein paar coole andere noch. Und ich habe mir tatsächlich gilt, dass äh, Stadia Exclusive, was es damals für Stadia gab, habe ich mir auf Steam geholt, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal wieder in die Cloud kommt. Es ist noch nicht mal im Game Pass. Es ist auch schade, weil die sind. Mittlerweile sind sie auf Xbox vertreten und haben das Spiel eben auf Steam und Xbox und ich glaube sogar äh, PlayStation gebracht. Und äh, da hoffe ich doch, dass sie irgendwann mal in irgendeinen Cloud-Dienst reinrutschen, auch wenn es dann die X-Cloud wäre. Aber ich habe es mir auf Steam gekauft, falls es dann mal rüberkommt. Und ich habe mir dieses Humble Bundle mit diesen OG-Games geholt. Äh, auch für meine Kids, obwohl keines davon in der Cloud verfügbar ist. Und das ist trotzdem meine große Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann noch kommt. Weil die sind, ja, in der X-Cloud sind einige vertreten, aber nicht alle. Und es sind doch tolle Kids-Games. Also Hotel Transylvanien und Fast and Furious und Transformers. Und man kennt ja die ganze, die ganzen Spielereien oder die Adaptionen aus dem TV, die da. Äh, passieren, die da übernommen wurden. Dreamworks Dragons zum Beispiel. Zwei Teile. Also das ist wirklich ein cooles Bundle äh, und dabei, die sind normalerweise selten im Angebot. Da muss ich echt sagen, guckt euch das Bundle nochmal an. Äh, Gibt es bei Humble das äh, Kids Spiele Bundle oder wie das heißt. Ist ein wirklich gutes Angebot. Cool.
0: Sehr, sehr spannend. Okay. Und beende demnach nichts mehr. Ja, für natürlich. Dich Gar keins.
3: Aber also doch, ich muss, ich muss sagen: Moment, eins könnte ich berichten. Ich habe mindestens einmal, und weil mindestens einmal es gibt verschiedene Enden von Cyberpunk F Phantom Liberty. Und ein Ende habe ich jetzt mal durchgespielt. Aha, und siehst. ich bin dabei, das zweite anzugehen. Gleich nochmal von ganz vorne. Nicht einfach zurückspulen, sondern gleich nochmal, weil es richtig cool ist.
0: Ah, ja. Okay, spannend. Danke dir. Shigi, mein Besser, ich glaube, du wirst uns schön berichten können, was du zu Ende gezockt hast. Du warst bestimmt ganz, ganz tätig über die Weihnachtsfeiertage,
2: oder? Ja, vor allem war ich auch gerade einfach weg. Ist ja keiner <lacht> aufgefallen. Habe ich auch gesehen, aber du bist rechtzeitig wieder da gewesen. Ja, ist mega praktisch einfach. Okay, ja, willkommen zurück. Ähm, ich habe warum auch immer kein Internet zu Hause, aber jetzt geht's halt über... Danke Telekom für 5G. Ja, ich habe extra die Wartezeit überbrückt mit meinem Monolog. Hast du sehr gut gemacht. Eigentlich wollte ich nämlich nachgucken, was denn da alles so in... in ich wollte eigentlich nachgucken, weil dann sonst... War also ich fange schon mal an. Yakuza Complete. Und zwar gab es das Ganze auf ähm, GOG für ein Apple und ein Ei. Und oh. äh, das ist natürlich eine fantastische Serie. Ja. Ähm, und die, die sollte man nicht Auch also Ich weiß nicht, ich glaube, der Sale ist schon abgelaufen. Aber naja, könnt ihr ja mal gucken. Vielleicht kommt das ja mal wieder. Aber so oder so, das könnt ihr auch... Ähm, Könnt ihr ja auch zum Beispiel bei, ähm, bei Amazon Luna immer mal wieder einen Teil davon spielen. Ne? Dann ähm, The Chant. Habe ich noch nicht reingeguckt, soll aber ganz äh, witzig sein. Äh, Score natürlich äh, bei der PS5. Und Under the Waves. Da bin ich auch sehr gespannt. Alles nur mal so angespielt. Außer Score natürlich, das kenne ich ja schon. Aber Under the Waves soll ja ziemlich gut sein. Ähm. Company of Heroes 3, natürlich auch in meiner, ähm, in meiner Arbeit als Stratege, ähm, interessiert mich sehr. Und ist auch, habe ich schon ein paar, paar Missionen gemacht, spielt sich ziemlich gut. Also Company of Heroes 3 kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann äh, Hogwarts Legacy war äh, auch äh, sehr, sehr mega günstig. Ja, soll ich noch mehr aufzählen? oder ja.
0: Ja, wenn du noch mehr gekauft hast.
2: <lacht> wo hast ah, du denn ja.
3: Hogwarts Legacy gekauft? Auf
2: welcher Plattform? PS5. Ah, okay. Ja. Ähm, vor allem, ich habe ich hab die Demo erstmal angezockt. Ihr wart ja alle schon so begeistert, ne? Und dann habe ich es mir mal angeguckt. Und das, die ist ja wirklich echt gut, ne? Also, das ist ja schon. Also, wenn man so eine Demo definiert, wo du so sagst so, hm, vielleicht verkauft das jetzt mein Spiel oder so und man sollte als Entwickler Zweifel haben, aber solche Demos wie die, die verkaufen Spiele. Also mhm. die ist da wirklich einfach fantastisch. Also ich bin, ich bin gar kein Harry Potter Fan, aber diese Demo, die hat mich echt überzeugt so. Also ähm, ist, eine, ist eine, auf jeden Fall eine interessante und spannende Welt. Dann, äh, da wird, wird vielleicht der ein oder andere äh, relaten können, weil das nämlich auch gesehen hat, die Need for Speed Spiele einfach für ein paar Euro nur. Also wirklich nur ein paar Euro. Gab es auch im Sale. Also was soll das? Die haben die verschenkt. Die haben die quasi verschenkt. Frechheit eigentlich. Aber auch nicht so gut. Ne? Also, muss zum Beispiel der äh, Reboot äh, Need for Speed Teil. Ah, also, wenn du so gute Video-Arcade-Videospiele gewohnt bist, mittlerweile, so wie äh, Horizon, ähm, den aktuellsten Teil zum Beispiel, oder selbst den vierten Teil, und dann kommst du noch, gehst du noch mal zurück. <lacht> Back in Time zu Need for Speed, dem Reboot. Oh oh. Ja, es ist nicht so gut. Aber es. Ich meine, ein Euro oder so, ne? Zwei Euro. da, da guckst du, ein fast geschenkten Gaul, guckst du nicht in den Maul, ne? Das, ähm, ja. Ja, und so, so so, halt solche Sachen. Solche Sachen. Ich gucke ja vor allem auf äh, den Februar, ne? Ich habe ja, ach, ich habe auch ein Spiel beendet. Wir sind doch noch beim Beenden und so, ne? Ja. Hat mal, ich habe ich hab ein Spiel beendet. Also, <lacht> das kommt alle Jubeljahre mal vor. Und es ist übrigens Final Fantasy VII Remake. Das habe ich beendet. Und warum habe ich das gemacht? Weil Rebirth ja jetzt kommt und da konnte ich ja nicht, ich kenne natürlich die Geschichte von sieben, ja, kein Ding, aber ich musste das Remake zu Ende spielen. Ich wusste ja nicht genau, wo endet das denn jetzt? Und ich, Leute, ich, ich muss euch sagen, das hat euch, das, also die letzten zweieinhalb Stunden, das ist, das ist. du bist nur am Schwitzen, du bist im Kampf, Du, da, da kommt die eine Sequenz, da kommt die nächste und boah, das haut euch richtig um die, richtig um die Ohren und dann seid ihr noch ein Moped am Fahren und dann kommt irgendwann die Endsequenz wenn ihr euch da durchgeballert habt also durchgeballert im Sinne von ne, der Zeit aber ja, wir haben überlebt und ähm, ja jetzt muss ich die Zeit äh, bis, bis, bis äh, Rebirth kommt noch überbrücken ich habe ja nichts zu spielen, deswegen ja, mal gucken Jetzt habe ich schon gesehen, es gibt ja jetzt die Demo von äh, Prince of, falls es euch nicht aufgefallen ist. Also, zwei der Personen hier in diesem Raum, denen ist es nicht aufgefallen. Ich glaube, dem Chino ist es aufgefallen. Das ist nämlich die Demo von Prince of Persia. Äh, wie, heißt, wie heißt das nochmal? The Dings Crone. Ja, jetzt jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Ich weiß nicht den Namen ja, davon. Ja, Aber ja, ihr wisst Kino schon, das, ja, ja. das neue Prince of per Persia. Persia. Mhm. The Lost Crone. Da gibt es nämlich eine Demo auf ziemlich jeder Plattform, außer wo nicht? In der Cloud. Warum eigentlich nicht? Warum ah. gibt es die Demo nicht bei Luna? Warum gibt es die Demo nicht bei GeForce Now? Oder bei irgendeinem anderen Dienst? Das, meine lieben Freunde, ist ja wohl ein Release, wo ich mir so denke, so das gehört doch in die Cloud. Ich meine, es kommt ja auch. Aber zu,
3: zu Ehrenrettung von Ubisoft, muss ich sagen, die Demo von Immortals Phoenix Rising war exklusiv in der Cloud, nämlich die, das erste Vierteljahr nur auf Stadia und dann haben sie es ja von Stadia noch erweitert und die Demo ist sogar jetzt noch abrufbar, aber auch, ich glaube nicht bei GeForce Now oder sie war bei GeForce Now, aber
2: jetzt nicht ja mehr. Aber Scooter, das, das ist doch kein Argument. Ja. Das heißt ja, das heißt doch, dass, dass erst jemand mit Geldkoffern ankommen muss, ja. damit eine Demo bei GeForce Snow. also ich kann ihn mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch andere, die ähm, vorab auch spielbar sind. Äh, Finde ich jedenfalls komisch. Und ich hätte mir gewünscht, dass äh, The Lost Crown vor allem weil es ja so gute jetzt schon Bewertungen bekommen hat. Und äh, ihr, könnt, ihr könnt ja mal nachgucken, falls ihr, so, spoilert euch aber nicht. Äh, könnt ihr ja mal nachgucken. Also die Bewertungsspiegel ist wirklich exzellent. Also es ist ja wirklich sehr schade. Okay, naja, ihr könnt ja was schreiben, was ihr davon haltet, dass die Demo davon nicht verfügbar ist. Und vor allem interessiert mich, wie sah denn euer Sale-Zettel Sale Sale -Zettel, Sale -Zettel, Zettel aus? Äh, Bude. Ich übergebe an Bude.
0: Mein Gamezettel sah leer aus. Ich habe in Größenordnungen zugeschlagen, vor Weihnachtsfest, nach dem Weihnachtsfest, während des Weihnachtsfestes und im neuen Jahr, da blieb nichts mehr übrig für irgendwelche Spiel, Spiele und Games und DLCs und Add-ons. So ein paar kostenlose Games bei Epic habe ich definitiv mitgesnackt. Wer hat denn das nicht? Also was ich meine, es bietet sich ja an. Warum sollte man das nicht machen? Und ich habe mir auch echt Mühe gegeben, zum Beispiel Avatar Franchise of Pandora weiterzuspielen und zu beenden. Aber Leute, ich habe dann irgendwann aufgehört mit dem Spiel. Einfach weil es doch sehr repetitiv wurde. Ich ja. war irgendwann im Kräfte-Level 8. Und diese blöden Max, die man da immer bekämpfen muss, diese Maschinenmonster, die waren selbst im Story-Mode sowas von schwierig zu besiegen. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt und habe das gar nicht beendet. Was schade ist, weil das Spiel echt gut gemacht ist. Ähm, die Story dahinter könnte noch irgendwas hergeben. Die verschiedenen Clans. Ähm, sieht jetzt alles spannend aus. Ich bin jetzt nicht mehr am Dschungelebene, Ich war jetzt auf einer Hochebene. Da gibt es dann auch ein paar andere Spieldynamiken wieder. Also es ist wirklich, man hat da ja viel Herzblut reingesteckt. Das merkt man deutlich. Aber warum das Spiel so schwierig ist, kann ich nicht nachvollziehen. Weiß ich überhaupt nicht. Und tja, dann habe ich natürlich noch It 2 Two da gespielt mit beim Jüngsten so. Und da sind wir aber leider nicht fertig geworden. Und zuletzt möchte ich euch noch berichten von meinem Dilemma mit Grand Theft Auto 5, GTA 5. Ähm, ich habe ja berichtet und das auch im Discord ausführlich, im Cloudplay Discord ausführlich, mein Leid geschildert im Playstation-Kanal dass ich meinen Spielfortschritt von der vierten Version der Playstation nicht auf die fünfte Version übertragen konnte. Und zwar gab es bei mir einfach nicht die Option Spielstand hochladen, so wie das eigentlich erklärt wurde. Mittlerweile hat sich das erledigt, einfach weil es war ein Bug im Spiel. Man hat mit irgendeinem Update mal was reingefixt, was nicht hätte drin sein sollen. Demnach war die Version dann nicht mehr da, dass man sein Spiel hochladen konnte zur Rockstar Cloud. Jetzt ist es wieder mittlerweile da. Playstation 5 Version läuft. Also ich fahre wieder rum. In San Andreas und Los Santos. Ähm, und hören mir gute Vibes im Radio an. Und mein großer, also mein größter Sohn, den habe ich jetzt damit angesteckt, der darf jetzt offiziell bei uns GTA 5 spielen, das haben wir ihm erlaubt. Und der zockt da jetzt genauso los. Ich denke mal, bis GTA 6 ist er fertig. <lacht> und dann ist er yeah. definitiv angefixt und dann will er dort weitermachen. Ähm, und das ist okay so. Und es ist, ist auch lustig. Da, da hat dann übrigens mein kleinster Sohn hat dann auch schon nachgefragt wenn er dann groß ist, ob er dann auch GTA spielen darf. Und ich so, natürlich, da darfst du dann auch GTA 6 spielen, auf einer Playstation 7 wahrscheinlich oder irgendwas, was dann da ist, wenn es dann nochmal so weit kommt, wenn das Spiel dann ebenfalls auf drei Generationen da war. Schauen wir mal, bleibt spannend. Aber Gigi, du wolltest mich gerade noch was fragen?
2: Ich finde das total interessant, dass du jetzt einfach auch das bestätigst, was ähm, bezüglich Avatar ja. im Spiel. Also, mir ist ja schon echt krass aufgefallen, also negativ aufgefallen, dass ähm, das Spiel kam raus, man hat kurz darüber gesprochen und aber auch so generell darüber gesprochen, auch so Social Media und dann war das Thema durch. Also es war draußen und das war's. Also es gibt ja Spiele, wo wirklich du ständig, du hörst ja heute auch immer noch Menschen über äh, Hogwarts Legacy zum Beispiel mhm. schreiben, äh, sprechen, schreiben, was auch immer. Und äh, das geht ja, also bei Spielen, die halt drin bleiben bei den Leuten im Kopf, das ja ne, wissen wir ja. Aber ja. bei dem Spiel ist einfach, auch von der Skalierung her, das ist ja ein großer Titel. Das ist ja ein AAA-Plus-Titel und äh, null Relevanz. Und äh, kannst du das so ein bisschen bestätigen? Also hörte so. sich so ein bisschen so an. Also du hast es ja gespielt, dir hat es ja irgendwie ja auch gefallen, aber du bist ja jetzt nicht dran geblieben.
0: Genau, also man hat schon was gehört vom Spiel und ich habe zum Beispiel gehört, dass es eines der bestverkauftsten Ubisoft-Titel ähm, in der letzten Zeit. Also man hat mit der Marke definitiv was angestellt, wahrscheinlich auch ein paar Fans abgegrast, die das Spiel sonst hätten nicht gekauft. Aber ganz ehrlich, es gibt wahnsinnig viele Dialoge, die übrigens schlecht skippbar sind. Normalerweise, ihr kennt das ja, man skippt eine Zeile im Dialog. Das heißt, man liest sie sich fix durch, skippt nächste Zeile. Aber dort ist der wechselnde Avatar ist der so seltsam, dass er überspringt immer irgendwelche Zeilen, da kommt man nicht nach und weiß nicht, was geht. Das heißt, man skippt irgendwann alles durch, man will nicht wissen, mit wem man widerspricht, man will einfach die nächste Mission machen. Und das reißt einen natürlich total aus der Immersion raus, einfach weil es auch ganz oft ist, geh wieder zurück zu dem Stamm, unterhalte dich und such den und dann quatschen die alle die ganze Zeit und man weiß gar nicht mehr, wer war das? Welche Freundin soll ich suchen? Ähm, ja... Also man, man wird nicht so an die Hand genommen und mitgenommen. Und das, das ist halt bei, bei, bei Hogwarts Legacy, also ich habe leider nur die ersten zwei Stunden gespielt, ähm, da ist es zumindest am Anfang ist es ja anders. Ich bin gespannt, was du in zwei Wochen vielleicht erzählen wirst. Ja, total. Dass dann, ob sich das dann auch so einstellen wird, wo du sagst, okay, alles gleich, alles egal, bla bla bla, ist mir egal, was du für Probleme hast. Aber das gibt es ja in anderen Spielen, die lösen das. Ja, also bei GTA zum Beispiel. Äh, sorry, da ist ja, jede gut, Mission aber. ist anders und jede Mission <lacht> ist spannend. Da, der da will keiner das klingen. Da willst du wieder hören, was der für Beleidigungen für Flüche erzählt. Das ist schon, das ist einfach eine andere Art von Spiegeldesign. Mein, mein, meine Erfahrung mit äh, Avatar
3: deckt sich auch, weil ich es ja auch an den ersten Tagen angespielt habe. und Also das Erste, was einem auffällt, ist, wenn man Far Cry gespielt hat, hat man Avatar auch schon gespielt. Das ist schon mal das Erste. Aber dann das, das Zweite ist, was mich richtig gestört hat und wo ich dann auch die Lust verloren habe, ist die Game-Mechanik des ständigen Anschleichens. Das kenne ich von Far Cry und das ist auch gar nicht so schlecht. Aber äh, was wirklich schlecht gemacht ist, ist, wenn dich nur einer entdeckt.
0: Ja, stimmt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Die Große Kritik. Eine
3: Mission mit Schleichen am Arsch. Nee, echt?
0: Ja. Wenn dich ich einer entdeckt, haben dich alle sofort gefunden und alle rennen alle. auf dich zu
3: ist nicht der eine, der dich entdeckt hat, den kannst du dann noch schnell ausschalten, der, der hat sofort alle anderen informiert, auf welche Art und Weise, weiß ich auch nicht. Das passt überhaupt nicht zu dem Spiel, dass du dich da ständig anschleichen musst und du könntest dich, also bei Far Cry funktioniert das, du kannst dich da anschleichen, ja. nee, das ist eigentlich auch so, dass sie dich sofort entdecken oder so, das hat mich da auch immer gestört. Aber das ist total strange und du kannst dich auch nicht wieder aus dem Staub machen, der Witz ist, dass die dich alle auf dem Schirm haben, die wissen, wo du bist und selbst wenn du dich hinter, hinter den Felsen versteckst für längere Zeit, mhm. bist du immer noch bei denen auf dem Radar. Die wissen ganz genau, dass du da hinten sitzt und das finde ich, dann fand ich, äh, ganz schlechte Game-Mechanik. Das hat mich sehr gestört.
0: Ja, also ich musste die Mission immer wieder neu starten, gebe ich alles zu. Und ja. Musst du irgendwo bei, bei Energielevel bleiben, dass du irgendwie immer schnell wieder Gesundheit nachfüllen kannst, weil die, die paar Sachen, die du da mitschleppen kannst, die reichen einfach nicht aus. Und Schrotflinte. Also man braucht eine gute Schrotflinte, dann hat man eine ja. Chance gegen die Roboter, ansonsten hast du keine Chance. Ja. Gino, ist dir das ähnlich gegangen? Hast du ähnliche Spiele gespielt von Ubisoft, die sich immer wiederholen und wiederholen?
1: Ich müsste mir überlegen, welches Spiel sich nicht andauernd wiederholt, aber... Ähm ja, also ubisoft Spiele hat so ein Phänomen, es macht mir zwar Spaß bis zu einem gewissen Punkt, aber dann habe ich das Gefühl, so fast an der Hälfte eines Spiels, als ich schon alles gesehen habe und da wiederholt sich noch alles. Das war bei Far Cry 6 so, das war bei äh, Assassin's Creed äh, Valhalla so, das war bei... Ähm, The Crew 2 war das auch so. Das war das einzige Ubisoft-Spiel, übrigens außer Rayman. Rayman ist bis jetzt immer klasse gewesen, ähm, was ich auch durchgespielt habe, so von den Neuen. Ähm, aber ich habe auch immer das Gefühl, also als ihr das jetzt mit äh, Avatar erzählt habt, da ist mir auch so ein Sinn gekommen, dass da auch mal jemand erzählt hatte, dass ähm, er mit so einem zwei Meter großen oder drei Meter großen Riesen ähm, Avatar äh, schleichen muss. Und es wirkt so ein bisschen unnatürlich. Und ähm, das hat mich auch so ein bisschen an Farqua erinnert, weil man halt eben auch, ähm, ja, weiß ja auch viele Dinge über die Ruhen.
0: Also gesehen hast du bei Avatar noch lange nicht alles, das kann ich dir sagen. Ähm, ist, also die Map, die ist riesig und da habe ich noch lange nicht viel ausgedeckt. Und dadurch, dass man ja irgendwann auch fliegen kann, die Dimension zu erkunden mit diesem Drachen, das ist schon spannend. Ähm, auch navigieren, das ist toll gemacht. Deswegen, in dem Spiel steckt mehr drin, aber Patches-mäßig habe ich, hab ich noch nichts mitgekriegt, dass das Spiel verbessert wird oder zugänglicher wird. Bin ich schade. Könnte man rangehen. Vielleicht gucke guck ich irgendwann in drei, vier Monaten nochmal rein und ist besser. Ich aber die keinen. Grafik
1: soll mega gut sein. Ist ja, die ich, Grafik
0: ist sie.
3: Wahnsinn. Ist aber ich fand das Navi so schlecht. Also du wirst da wirklich schlecht an der Hand genommen, um zu sagen, geh dahin, mach das. Und das ist bei anderen Spielen viel besser. Genau. Da ist irgendwo so ein Punkt in der Landschaft und bis du den mal gefunden hast und weißt, wo du hinlaufen musst, ah, das fand ich auch nicht gut.
0: Ja. Okay, so. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gequatscht. Ähm, was ich vergessen habe, in meinem Intro fest zu, äh, zu erwähnen, wir haben heute natürlich auch wieder ein paar Giveaways, ein paar Verlosungen. Und zwar werden wir heute zweimal das Spiel Midnight Suns verlosen, außerdem zweimal DLC Doctor Strange in dem Defender Skin. Und Gino One sponsert tatsächlich nach 10 Euro Amazon-Gutschein. Holy moly, also bleibt dran, wir gehen das peu à peu durch und betätigen natürlich wieder unser spannendes, schönes Glücksrad. Bleibt gespannt. Jetzt, meine Lieben, wollen wir aber erstmal unseren Gast näher beleuchten. Ihr dürftet ihn kennen, wenn ihr bei Cloudy unterwegs seid. Gino One, a.k.a. Äh, Jihan, so heißt er eigentlich wirklich. Äh, Jihan, du bist Familienvater, äh, ich glaube drei Kids hast du. Ich glaube, du könntest es... Ah zwei, sorry, mein Fehler. Wer weiß, was, was ja nicht ist, kann ja noch mehr. Ne? Ähm, wir können uns gleich noch mehr von dir erzählen. Außerdem hast du spannende Projekte. Ich sag nur, du bist Sänger und du hast einen eigenen Podcast am Start. Wir gehen das alles mal Schritt für Schritt durch, mein Bester. Aber erzähl doch erstmal, wo kommst du spieletechnisch her und wie bist du zu Cloudplay gekommen?
1: Ähm, also wenn ich spieletechnisch anfange... Zu erzählen, wo ich herkomme, da weiß jeder gleich, wie alt ich bin. <lacht> das, Nicht hat bei mir, das hat bei mir mit dem äh, Game Gear und Game Boy angefangen tatsächlich. Ich war damals, als ich zehn war, äh, für eine ältere Frau einkaufen gegangen und hatte mir dann so mein Taschengeld erspart und mir dann ein Game Boy und Donkey Kong äh, Country darauf gekauft. Das war, so, das war so mein erstes eigenes Bezug zum Spiel. Ähm, vorher allerdings über den Commodore 64, da gab es dann, wie und warum auch immer, ich weiß nicht, ob das legal war, ein äh, Super Mario und Donkey Kong Spiel, dieses äh, Mario vs Donkey Kong, äh, mit diesen Treppen aufsteigen. Das war so eine meiner ersten Berührungen und natürlich halt eben auch durch äh, Nintendo, Super Nintendo oder mit Super Mario und Street Fighter. Das waren so die äh, ersten Punkte, also so 90er-Jahre-Kit quasi. Ähm, zu Cloud bin ich gekommen durch äh, Zufall, also ich habe äh, tatsächlich immer wieder äh, nach Stadia-News Ausschau gehalten, als Stadia damals angekündigt wurde, da war ich erstmal geflasht, ähm, zum ersten Mal dann auch von Google-Produkt, wobei ich Google generell nicht schlecht finde, aber äh, das war eher so das Ding, wo ich dann gedacht habe, wow, ich brauche... Keine Konsole, kein Abo, braucht mir nur das Spiel zu kaufen und kann dann überall quasi gleich gucken. Dass es nicht überall gleich anfangs der Fall war, das weiß man natürlich. Aber dann habe ich, nachdem ich immer mehr auf YouTube und Google nach Stadia-News gegoogelt hatte, bin ich irgendwann eben auf euch gestoßen. Zuerst auf dein Kanal war das, glaube ich, Helmut. Das hieß ja damals State of...
0: State of Stadia. Stadia. Genau, ja. State of Stadia. <lacht>
1: Auch ein legendärer Name. Und ähm, genau und äh, ja, und ja dann hat sich halt eben das auch mit Cloudplay ergeben bei euch. Das, die Anfänge habe ich alles so mitbekommen. Es war mega interessant. Ja, und dann bin ich so mit euch auch immer mehr in Kontakt gekommen, worauf ich auch froh bin. Und ähm, ja, so habe ich euch dann kennengelernt.
0: Spannend, spannend. Und sag mal, wir haben es schon kurz erwähnt. Du bist auch gesangstechnisch am Start. Was machst du denn dazu?
1: Um, ich habe vor einiger Zeit äh, zwei Lieder rausgebracht, türkische Popmusik. Ähm, also, ich orientiere mich eher so in Richtung äh, Popmusik auf Türkisch, wobei ich aber auch Deutsch noch dazu nehmen möchte und auch Englisch. Aber die Projekte werden folgen. Das Problem ist halt einfach nur, wie ihr ja sicherlich wisst, wenn man kein äh, Plattenlabel hinter sich hat wie Sony oder andere, ähm, ist ein Lied zu produzieren nicht ganz so einfach. Es geht nicht so einfach wie ähm, manch andere Dinge zu produzieren und dementsprechend braucht man immer Leute an der Hand und das kostet natürlich alles Geld. Deswegen ist bei mir, was die Musikkarriere angeht, momentan noch ein bisschen schleppend. Ich sehe aber eine positive Resonanz, auch mittlere, bekanntere Sänger aus der Türkei ähm, kontaktieren mich immer wieder mal und ich hoffe, dass ich dann da halt eben ab dieses Jahr ein bisschen mehr Gas geben kann. Ein neues Projekt ist an der ist an der ist an Mache. Das ist dann das Lied für meine Tochter, was ich für sie geschrieben hatte. Und ich hoffe, dass ich es dann eigentlich zum Geburtstag im März herausbringen kann. Aber wahrscheinlich wird es eher April oder Mai werden. Aber ja, das wird so das nächste große Projekt werden. Und hoffentlich dann auch, Ziel ist es natürlich pro Quartal, mindestens mal ein Lied rauszubringen.
0: Okay, und... Wer Interesse an deinem Gesangsprojekt hat, der kann das bei YouTube natürlich zum Beispiel verfolgen. Da bringst du wahrscheinlich jedes Lied raus. Ähm, ich ja. werde gleich die, die URL nochmal teilen im Chat. Seht es hier, ähm, das ist dein Kanal. Übrigens äh, ganz, ganz tolle Bilder, die du hier gemacht hast. Oder machst. alle wissen was ich meine. Ähm, und da hast du momentan drei ähm, Lieder. Oder das eine ist nur ganz kurz. Und hier hast du sogar ein echtes Video gedreht.
1: Genau, das eine fixieren. ist ein Musikvideo, das andere ist nur eine Single, da sollte eigentlich ein Video drauf folgen, ist aber dann nie äh, passiert, ja. aus diversen Gründen, und äh, das Kurze ist eine Werbung für das Letztere.
0: Ja, aber ich meine, also wer kann schon von sich behaupten, er hat ein Musikvideo auf YouTube, ist ja mega, also ganz toll, äh, bravo, Respekt, dass du Danke. dich zu so, sowas überhaupt traust und da auftrittst, du hast das im Vorgespräch schon gesagt, du trittst auch auf, ja?
1: Nein, aktuell nicht als es äh, Aktuell trete ich aber noch nicht auf. Nein. Okay. Und, ist eine Sache, ruhig, und eine Sache bereue ich noch bei dem Clip, äh, dass ich da ein weißes Hemd angezogen habe statt ein schwarzes. Meine Frau sagt noch, zieh bitte ein schwarzes an, aber. <lacht> <lacht> okay. Warum bereust du das? Äh? Warum bereust du das? Naja, wenn du dir das Clip mal genauer anschaust, dann wirst du es merken. Ein kleines okay. Räuchlein. <lacht> Ach, nein.
2: Aber
3: wenn du jetzt noch mehr Songs geplant hast, wie schaut es da aus? Das ist jetzt bis jetzt noch Hobby oder das wird irgendwann, wirst du davon
1: leben können? Es ist jetzt schon professionell tatsächlich, ja, weil ich habe ja. damit über die Zeit, vom, das erste, was hier rausgekommen ist, ist ja von 2020. Ähm, da habe ich in den zwei, drei Jahren tatsächlich zwei Euro verdient. Also ich bin schon professionell. Wow. Nein, 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 nein. Hey, das musst nein, du ja, noch versteuern. Ja. ja. Das war nur ein Scherz. Aber ja. nein, also ich bin noch weit entfernt von professionell. Natürlich ja. ist es mein Ziel, das Ganze professionell machen zu können, damit leben zu können, um halt eben auch meine Familie ernähren zu können, aber auch eben mehrere Lieder dann eben auch damit finanzieren zu können. Ähm, das ist aber sehr, sehr schwer ist, das habe ich halt eben nach dem ersten Clip gemerkt, nach dem zweiten Single auch gemerkt und äh, man braucht da einfach einen langen Atem, wie bei allen, das wisst ihr ja auch, ihr habt ja auch seit langem Cloudplay am Start und Beautiful People am Start und ihr seid immer mehr bekannt und werdet auch immer bekannter und ich hoffe, es geht noch weiter in eine höhere Region, ähm, aber ihr wisst, wie zäh das ist und ja, man muss da der Chiki meinte mal, man muss äh, auf YouTube mal mindestens wöchentlich oder täglich was regelmäßig rausbringen, um halt eben Algorithmus erkannt zu werden. Und das ist halt bei so einem Song, was man ja produzieren lassen muss, mit diversen Kosten, ähm, ist es schon sehr, sehr schwer. Da kann man dann wöchentlich, täglich nichts rausbringen eigentlich. Ähm, aber gut, ich hoffe, dass ich damit irgendwann mal auch leben kann. Ziel ist es auf jeden Fall.
0: Spotify
1: ist auch?
3: Bitte? Nee, ich wollte bloß fragen, ist das auf, auf Spotify? Das war, war. war, war.
1: Ich war auf Apple Music, so, so Spotify dann... überall vertreten. Ja? Äh, Habe alles rausgenommen äh, aufgrund des Distributors. Habe es alles wieder rausgenommen, hm. würde es selbst vermarkten, werde es auch selbst vermarkten. Aber bis ich das dann wieder zu Apple und Spotify bringe, wird noch ein bisschen dauern. Ah ja, ah.
0: Spannende Sache. Ja, und dann hast du aktuell sogar noch ein zweites Projekt am Laufen. Also du bist hobbytechnisch richtig groß unterwegs. Und zwar hast du einen Mobile Games Podcast gestartet, den MGP. Hier seht ihr den mal. Ähm, kleines Kunstwerk da als Cover. Es gibt mittlerweile auch schon einen kleinen Teaser. Und wo bleibt denn die erste Folge, mein Bester? Und um was geht's da?
1: Ja, ähm, wegen der ersten Folge... Die wird kommen. Eigentlich hat es äh, geplant gehabt für heute tatsächlich, damit ich dann sagen kann, äh, ja, ihr könnt schon die erste Folge nach der Show hören. Ja. Allerdings äh, bin ich froh, dass ich heute meine Stimme wieder habe, weil ich seit zwei Wochen etwa äh, stark krank war und ähm, ja, dennoch kombiniert mit der Arbeit, hat schon gar keine Zeit mehr gehabt, äh, irgendwie irgendwas zu produzieren. Aber ich hoffe, dass ich dann äh, nächste Woche Donnerstag eine Folge rausbringen kann. Der Januar gestaltet sich noch ein bisschen das schwer, aber ab Februar spätestens wird es dann regelmäßig passieren. Das heißt also äh, mindestens zwei wöchentlich, Februar, März, danach dann vielleicht sogar wöchentlich, wenn ich es hinkriege. Äh, und es wird, ja wie der Name schon sagt, Mobile Games Podcast. Ich habe den Namen mittlerweile auch ein bisschen geändert. Der heißt jetzt Mobile and Games Podcast. Oh. Äh, hin ja, <lacht> Hintergrund ist, ich muss den Logo noch ändern. Hintergrund ist, ähm, ich habe ein paar Resonanzen im Internet, mehr mir hat aufgefallen, bei Instagram etc., dass ja ähm, Mobile Games nicht unbedingt gerade als vollwertige Games angesehen werden oder als, ähm, ja, dass die, die die dass wir, ich bezeichne mich ja auch als ein Hardcore-Gamer, dass wir Hardcore-Gamer halt eben diesen mobilen Bereich vielleicht nicht unbedingt äh, alle beachten und es ist ja auch, es hat ja auch keinen guten Ruf mit den ganzen ähm, Mikro-Transaktionen, ähm, Etc. Ne, mit den ganzen Geldern, die man da verbraucht. Da kann ich gleich auch was dazu sagen. Da ist mir was Schlimmes passiert vor kurzem. Und ähm, ja, Ziel ist es von Mobile and Games Podcast, den Namen habe ich schon geändert, eben damit er ein bisschen in der Öffentlichkeit akzeptiert wird und dass man auch merkt, okay, da geht es tatsächlich nicht nur um mobile Spiele, weil mein Hauptziel wird es sein, ähm, Spiele drauf vorzustellen, die zum Beispiel nur mobil gibt, oder auch ähm, über Cloud zum Beispiel spielbar ist, wobei ich dann immer auf euch verweisen werde, ähm, die halt eben mit großen Plattformen mithalten können. Zum Beispiel auf Apple Arcade gibt es von ähm, den Mistwalker Studio, das ist der Erfinder von Final Fantasy, von Ur-Final Fantasy, auch von Final Fantasy 7, äh, heißt Phantasien und ist ein mega schönes Spiel. Aber es wird halt kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und solche Perlen will ich halt eben voranbringen, aber auch eben Gefahren wie Mikrotransaktionen. Möchte ich dann auch darauf andeuten, hindeuten, dass man dann eben damit auch ähm, ja, gezielter in diesem Bereich auch agieren kann. Da gab es gestern oder vorgestern eine sehr schöne Podcast-Folge. Ich glaube, so eine sehr nette, mittlerweile, wie wir ja seit der letzten Folge wissen, nicht mehr ganz so Nischenfolge, nicht mehr ganz so ein Nischenprodukt. Die Strategen. <lacht> mhm. Und da hat ja der Dominik, war es glaube ich, gewesen, ne? äh, gesagt, ja, Mobile Games, äh, hat so ein bisschen über die Mobile Games gesprochen, auch über die Umsätze gesprochen und die waren, äh, ja, also die, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, die Mobile Games sind ja schon ziemlich weit oben, was Umsatz angeht. Äh, war auch so meine Wahrnehmung und die Konsolenspiele nähern sich zwar langsam, in äh, Österreich wurde es glaube ich sogar schon überholt, in Deutschland nämlich ganz. Ja. Aber man sieht halt eben da die Dimension, die größten Publisher von äh, den Spielen sind nicht ähm, also auf den Heimkonsolen PCs schon eBay, äh, eBay, sag ich, EA oder äh, andere Anbieter, aber Apple ist einer der größten Anbieter, allein schon wegen App Store und äh, Google sowieso, ähm, Sony gehört auch noch mit dazu. Ähm, ja, also man merkt, man kann über Mobil eigentlich eine sehr große Nische bedienen sozusagen. Nische deshalb, weil viele Plattformen wie GamePro oder andere Seiten, GameStar etc. Ähm, reden kaum über mobile Spiele. Und das möchte aber, ich halt so ein bisschen ändern.
2: Aber Chino, das Ding ist doch, wenn jetzt immer mehr AAA-Titel, also klassische PC- oder Konsolentitel, auf mobilen Plattformen kommen, also Smartphones, das sind ja gar keine klassischen Mobile-Games. Da, was, was, dann wird ja die, die klassische... Einordnung der Mobile Games ja ähm, wird ja aufgefressen von äh, den äh, großen Titeln, die sich quasi auf Mobile drängen. Also was sind dann in Zukunft noch Mobile Games? Also könnte ja quasi, ist ja diese Plattform nicht mehr darüber zu definieren, wie wir es ja klassischerweise kennen mit den Mobile Games und die man teilweise auch gut kritisieren kann, weil sie eben Cash -Grab sind oder weil sie äh, deine Süchte ansprechen oder hm. weil du dann im Casino gefangen bist. Ähm, aber wenn diese Titel jetzt alle kommen, was ja potenziell jetzt erstmal möglich ist, weil, ne, die werden ja immer, die, äh, unsere Phones werden immer leistungsfähiger, die Batterien werden immer äh, besser und äh, dann kann man diese Spiele ja auch bringen. Wie man ja jetzt äh, ansatzweise auch beim, äh, beim iPhone sieht, in, in größerer Skalierung, <lacht> mit dem Resident Evil Titeln zum Beispiel. Also, äh, wohin geht dann die Reise mit den Mobile Games? Und äh, das, was du meintest, ist ja vor allem, das Interessante ist ja, dass sich die äh, stationären Konsolen jetzt wieder annähern an den Mobile-Markt. Und eigentlich war der Trend ja einfach nur, dass Mobile immer weiter äh, den Höhenflug hat. Und das scheint ja äh, sich jetzt wieder ein bisschen äh, zu ändern. Und in Österreich tatsächlich äh, ist, es, ist es wieder anders. Das äh, ist übrigens sehr, sehr, sehr spannend. Also könnt ihr auch gerne mal reinhören, ähm, aber ähm, die Analyse fand ich spannend. Aber wie siehst du das? Also klassische AAA-Titel, die jetzt auf Mobile kommen. Was passiert mit der Mobile-Plattform dann?
1: Also es gibt, ähm, man darf halt nicht vergessen, du hast vollkommen recht in dem, was du sagst, man darf aber nicht vergessen, es gibt ja, ähm, also ich sag mal so, nicht jedem gefällt äh, ein, ein ähm Steak oder ein Hamburger bei McDonalds, manche gehen zum Burger King. Und so ähnlich wird es vielleicht auch verhalten bei den mobilen Spielen. Ähm, Gerade weil man es ja nicht mal ganz definieren kann, zwischen, oder bald auch weniger genauer trennen kann, zwischen mobilen Spielen und Spiele, AAA-Spiele, äh, die auf mobilen Plattformen erscheinen, habe ich ja das Mobile and Games Podcast dann genannt, umgenannt. Ähm, und ich sehe halt ganz klar, dass das Ganze immer mehr in Richtung, auch durch den Streben von Apple, weil die halt in den Gaming-Markt, in den ähm, Core-Gaming-Markt auch immer mehr äh, Fuß fassen wollen. Es äh, hat übrigens damals auch versucht, da gab es mal so ein Apple-Ping, hieß es glaube ich mal, irgendwie sowas, so eine Konsole. Ähm, man sieht halt, dass Apple das Ganze immer mehr versucht hinzuziehen. Ähm, die mobilen Spiele, also es gibt Menschen, die werden immer noch weiterhin ihre mobile Spiele spielen, wie Candy Crush oder andere Spiele, weil sie halt das gewohnt sind, weil sie das möchten. Kleine kurze Abwech Ablenkung ähm, für zwischendurch Und dann wird es halt die Leute geben, wie mich auch zum Beispiel, ähm, die ganz gerne große Spiele wie Ellen Weg zum Beispiel über GeForce Now auf dem Handy spielen möchten oder eben auf dem Handy selbst nativ spielen möchten. Wir sind übel viel. Warum über mobil? Weil es muss ja kein Mobiltelefon sein dem Sinne. es kann ja auch ein Laptop sein oder ein Tablet sein, ist ja auch mobil. Ich habe dadurch mehr Flexibilität, mehr, kann überall spielen, kann öfter spielen und ich glaube, das Ganze wandelt sich so ein bisschen mehr in diese Richtung, dass also alles immer mehr ineinander verschmilzt und ja, mobile Spiele wird es zwar immer noch geben, aber... Mal schauen, wie das Ganze jetzt endgültig entwickeln wird. Boah, merkt man die Aufregung bei mir so ein bisschen? <lacht>
2: Nein. Hast du jetzt gerade Cloud Gaming beschrieben
1: mit immer überall Spielen? Äh, jein. Durch ähm, Apple ist es ja tatsächlich so, dass man Resident Evil 4 zum Beispiel auf einem Mac, auf einem iPad und auf einem iPhone spielen kann, zumindest wenn man ein iPhone 15 Pro hat.
2: Ja, Und aber das ist doch Mist. Jetzt mal ganz ehrlich, also sorry, wenn ich die die Qualität, die ich mit einem Resident Evil 4 auf so einem, auf einem, wie, wie teuer ist das? 1500 Euro. Auf einem 1500 Euro Telefon Resident Evil 4, das aussieht, als hätte ich irgendeinen Pixelbrei gegen eine Wand geschmissen und dann laufe äh, äh, ich da mit meiner Spielfigur durch. Sorry, das geht gar nicht klar. Also ich habe ja, ich finde das ja cool, dass sie es machen, aber die Qualität, die ihr abgeliefert habt, <lacht> dann musst du dir schon Max holen, damit das auch einigermaßen gut aussieht. Und jetzt, jetzt erzähl mir wieder, ja, du kannst es ja auch auf deinem Mac spielen. Okay, cool, dann brauche ich also noch zu meinem iPhone, wo ich Spiele drauf spielen möchte, brauche ich also noch ein <lacht> teures Macbook. MacBook. Also, Der hat doppelt so viel nee. da, da, da hörst du, genau, Da hört du für mich auf. Also ich sag dir mal so, wenn tatsächlich du dir ein Spiel kaufen könntest, du kannst auf deinem auf dein Phone spielen, von mir aus, auf deinem Macbook, aber du hast die Option, das auch noch einen PC zu spielen. Wenn das so eine Multilizenz ist, Okay, würde ich ja noch mitgehen. Aber wenn du es dir teuer auch noch kaufen musst und dann kriegst du so eine hingewurstete Version, ich weiß, in die Anfänge kann man argumentieren, aber nicht bei so teurer Hardware. Weiß wie ich teuer nicht. waren die? Wie teuer waren das Ey. Ja, voll. Ja, okay. okay. Es gab
1: okay. zwischendurch, mal zumindest will ich, gab es da zwischendurch mal Angebot für 20 Euro, glaube ich, knappe. Ähm, aber ja, klar, Chicky, hast vollkommen recht, es sind zwar ja. die Anfänge, mal schauen, wo die ganze Reise hingeht. Ähm, der Vorteil ist halt ganz klar, weil wenn man eh schon Apple Kosmos ist, dass man halt eben die Produkte eher ja schon hat. Und da kann man die da spielen, wo man will. Aber ich finde trotzdem, die Zukunft ist. Ähm, nach wie vor mobiles Spielen, also die speziell für Handys optimiert sind, die man sich vielleicht kostenlos oder kostengünstig über ein Abo runterladen kann, Netflix Games, Applicate etc. Und dann sehe ich die Zukunft ganz klar nicht bei Apple, das wird so nebenbei herlaufen, das, das, die werden ihre Abnehmer haben, aber genauso wie ja, MacBook ihre Abnehmer haben etc. Aber die Zukunft ist ganz klar bei Cloud. Ich meine, das wurde damals auch über Filme gesagt, über Musik gesagt und äh, jetzt wird es auch über Spiele gesagt. Es bringt doch nichts, ist doch schlechte Qualität und trotzdem hat es am Ende dann äh, die Mehrheit. Und bei Cloud werde ich genauso denken, dass es auch in diese Richtung gehen wird. Und da ist halt eben interessant, dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt die Force Now überlege, zum Beispiel, zahle ich meine paar und 20 Euro im Monat, wenn ich das regulär ab abonniere und äh, habe dann Ultimate Tier und die Grafikkarte alleine kostet ja eigentlich schon Tausender oder mehr. Und bis ich das dann wieder drin habe, den Preis, dauert ein paar Jahre. Bis dahin kommt dann wieder schon ein Update von der, von der Hardware bei GeForce noch mit Sicherheit. Das heißt, es ist eine günstige Version, um da dann auch Spiele zu spielen, die für den PC optimiert worden sind. Mit Sicherheit dadurch auch besser als für Handys. Also ich sehe die Zukunft ganz klar bei Cloud. Schade, ich dachte,
2: ich könnte jetzt noch mit dir ein bisschen argumentieren äh, über, äh, über Apple und Mobile Games. Aber Sie können ja, noch ein
1: bisschen weiter diskutieren, wenn du willst, ich habe da noch Zeit. Nein, ich lebe.
2: Pass mal auf, mein Lebenselixier sind ja nicht Menschen, die sagen, Schiki, du hast recht, sondern nein. Hier ist <lacht> Aber Chicky, in einem Punkt hast du Unrecht. <lacht> in welchem? Welchem jetzt exakt? Ähm, ja, du musst naja, ja jetzt eigentlich du aus. Eigentlich hast du recht. Sag es doch schon. Ich könnte jetzt mit Scooter zum Beispiel famos über Amazon Luna reden. Das könnte jetzt. Machen tun. wir eh gleich. Aber ich wollte noch was zu
3: den Mobile Games sagen. Ich glaube, dass das immer ein anderes Genre bleiben wird. Wir wissen alle, die Mobile Games heutzutage, und dann nehme ich jetzt mal nicht den Vollpreistitel äh, Resident Evil. Das ist so ein Crossover. Dann nehmen die wahrscheinlich diesen dieses Spiel und versuchen das natürlich auf dem Mobile-Games-Markt zu vermarkten. Aber angefangen von Diablo, wo sich alle drüber aufgeregt haben über das Mobile-Game, es ist grundsätzlich ein anderes Ansprechen an den User, der vor dem Bildschirm sitzt. Und da sind es auch andere Games, die sind anders konzipiert, die sind auch auf den Finger konzipiert, die Grafik ist völlig irrelevant meistens gehe ich davon von Candle Crush aus oder so, das sind, das sind Cash-Gräber. Da ziehen die das Geld den Leuten aus der Tasche einfach und es ist ein, es sind, äh, du hast es ja ganz anfangs gesagt, die, die Leute oder die Games werden eigentlich ja gar nicht als solche angesehen. Das Ansehen ist relativ niedrig, hm. aber die die ganze Branche weiß ganz genau, dass da das Geld verdient wird, weil du sprichst nämlich genau ein ganz anderes Klientel an. Das sind nicht die Hardcore-Gamer, die wirklich am PC sitzen, ihren PC dafür hochrüsten, sich eine Konsole kaufen, extra nur für das Spiel, sondern so ein Smartphone. Das hat mittlerweile jeder, das hat sogar jede Oma in der Tasche. Und, und viele das Kinder, sind ne, die Games, vergessen. die laufen auf diesen Smartphones und die wollen auch die Oma als Gamerin haben. Die machen die das Kinder so eher. einfach. Äh, das Konzept ist ein komplett verschiedenes und ähm, dieses Konzept wird auch, also das ist meine Meinung, du kannst mich gerne äh, korrigieren, aber das Konzept wird immer ein anderes bleiben.
1: Ja, gebe ich dir zum Teil schon recht. Also ich denke nicht, dass es äh, immer so bleiben wird. Es wird immer diesen einen Teil geben. Es gibt aber auch jetzt schon andere Konzepte. Dazu komme ich dann gleich schon mal ganz kurz. Aber Aha. ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, ich finde es ein und genau deswegen will ich ja dieses Mobile Endgames Podcast äh, machen. Übrigens wird auch eine Webseite darauf folgen. Das dauert aber noch ähm, im Laufe des Jahres. Irgendwann ist so mein Ziel. Ähm, nur, was mich halt mega aufregt, ist tatsächlich, wie, also wenn wir jetzt zum Beispiel NBA 2K anschauen. Äh, NBA 2K ist ein mega cooles Spiel eigentlich, aber so penetrant in der Werbung mittlerweile, dass die Leute schon das abartig schlecht bewerten auf Xbox und PlayStation Store und wo auch immer. Und trotzdem wird es halt immer wieder gespielt und, ähm, und 2K sieht da keine Notwendung, es dann auch dementsprechend zu ändern. Übrigens, die, das beste NBA 2K-Erlebnis ist tatsächlich auf dem Apple Arcade. Nicht wegen der Grafik, nicht wegen der äh, Story oder was auch immer, sondern es ist ein rudimentäres Spiel. Die Grafik ist akzeptabel, ist gut für ein Handy, aber du hast da bei Apple Arcade tatsächlich gar keine Mikrotransaktionen und auch keine penetrante Werbung. Du hast eine Ruhe, kannst eine Ruhe spielen. Und äh, das ist übrigens diese eine Seite der Entwicklung. Es geht also auch parallel in Richtung Mikrotransaktionen immer mehr, aber auch immer mehr in Richtung durch Apple und Netflix äh, werbefreie äh, Spiele. Ähm, nur, ich denke, dieses Cash äh, was sie da versuchen, Cash Cow Crap, äh, wie auch immer man es bezeichnet, ist äh, nicht unbedingt bei den älteren Menschen, weil die können immer noch lesen, die können immer noch verstehen, was da jetzt gerade abgeht. Ich denke mal eher, ich meine, wenn du alle Handybenutzer auf der Welt zusammennimmst, dann kommen da, was weiß ich, wie viele Millionen da äh, Mobilnutzer raus. Und ähm, wenn man dann überlegt, wie viele Kinder davon Handys haben. Meine Tochter, die hat letztens hier diesen Tablet hier genommen, Android-Tablet, das sieht man jetzt nicht wegen meinem Hintergrund, ja, so vielleicht, ähm, hat, es ist mein einziges Android-Tablet und ist jetzt auch mein letztes, den werde ich jetzt auch demnächst wegmachen, höchstwahrscheinlich, und? weil... Ja, weil, vielleicht auch nicht, ich bin nur ein bisschen sauer, weil ich habe gedacht und, und wenn ich schon denke, ich habe gedacht, da ist alles sicher, dann will ich nicht wissen, wie viele Leuten es dann alles passiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich technisch 100% Affin bin, Gott's Willen, aber ich befasse mich ja schon mit dem Thema. So und ich ging eigentlich immer davon aus, dass mein Tablet technisch so weit abgesichert ist, dass meine Tochter jetzt da keinen In-App-Kauf machen kann. Meine, meine Frau lädt eine App runter, irgendeine... Ähm, Küchenkochspiel und für meine Tochter. Und meine Tochter drückt dann nur noch auf den grünen Button. Meine Frau lässt sie allein und dann kommt irgendwann so ein grüner Button und sie drückt da drauf. Und meine Frau ruft mich an und sagt, was hast du da wieder für einen Scheiß gekauft für 79 Euro? Was? Ich so. Oh, was? Warte mal. Ich, ich schwöre, Schatz, ich habe nichts gekauft. Ehrlich <lacht> nicht. Nein! Was hast du gehört? Wirklich nichts. Kein Spiel, kein gar nichts. So, und dann gucke ich nach. Da hatte ich Glück, ich habe tatsächlich nichts gekauft und habe es nur vergessen oder so. Ähm, meine Tochter hat tatsächlich einen In-App-Kauf gekauft mit Master-Package für 79 Euro. Ah. So, ich rufe bei Google an. Ja, tut uns leid, können wir Ihnen nicht helfen, dann müssen Sie ähm, bei dem Entwickler anrufen. Ich so, ja, aber ich habe doch alles gesichert, Passwort, dies, das. Wie kann es denn sein, dass sie überhaupt was kaufen kann? Ja, das ist keine Ahnung, sie müssen da diese zwei Verfahren, Authentifikation, was auch immer, gedöns einschalten. Sondern habe ich bis heute es nicht geschafft, den Entwickler zu kontaktieren. Aber bei Apple ist es zum Beispiel so, ich bin kein Apple-Fan, Gott's Willen. Ich mag Microsoft, Sony, Apple, Google schon alle so ziemlich gleich. Ich bin kein Fan von gar nichts. Die Produkte müssen nur funktionieren für mich. Und in dem Falle funktioniert halt eben Apple mit ihrem iPhone, mit ihrem App Store ein bisschen besser als bei Google für mich, zumindest, weil ich da unkompliziert Sachen einfach zurückgeben kann. Wie oft habe ich da schon Sachen zurückgegeben, die haben da ohne Probleme es einfach zurückgenommen. Bei Google sagen die, naja, dann wette ich mal an den, dann wette ich mal an den, naja, können wir nichts machen und dann da und dies, das. Auf so ein System habe ich keine Lust und das sind halt so die Gefahren, die ich halt eben ganz gerne meinen, äh, meinen, meinen Zuhörern, meinen künftigen Zuhörern hoffentlich auch mal äh, erklären möchte, worauf sie achten sollen. Bei mobilen Spielen, was da wirklich Spiele alle unter Sau gibt, sehr viele sogar. Ich weiß nicht, wie sehr ich fluchen kann bei Cloud Play bei euch um die Uhrzeit. Kann man, kann man da fluchen? <lacht> Nein. Nein? Okay, dann fluche ich nicht. Nein, aber auf jeden Fall. Bei diesen verdammten Dingen, bei denen, ähm, aber zur Verteidigung von, von Google, ich habe das Gleiche, ist mir auch tatsächlich bei äh, Apple passiert, fällt mir gerade ein. Nicht in den Dimensionen, wäre fast passiert. Ähm, ich habe Cooking Mana Mama runtergeladen, da gibt es einmal diese Apple Arcade Version und einmal eine kostenfreie Version. Ich habe aus Versehen die kostenfreie Version runtergeladen und äh, da kam dann direkt ein Pop-up, wie alt bist du? Ich habe mir gedacht, naja gut, ich, äh, über 16, dann habe ich mir gedacht, nee, ich drücke auf unter 16, damit sie verstehen, meine Tochter spielt. Unter 16, als nächstes kam ein Pop-up, möchtest du dieses Paket kaufen? Und dann war da grün, so, so ein neun Ding. Und was glaubt ihr denn, wo die Kinder, die nicht lesen können, meine Tochter ist 5, die nicht lesen können, dieses es noch nicht ganz verstehen, draufklicken werden? Die kennen nur, grün heißt ja, rot heißt nein. So. Also drücken die dann eher auf grün. Da habe ich dann nicht auf abbrechen gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob es durchgegangen wäre oder nicht, weil ich da schon diverse Sicherungen habe, wie zum Beispiel Face ID etc. Aber äh, es ist schon sehr dreist mittlerweile. Und äh, das auch bei bekannten Marken zum Teil. Ne? Und äh, Cookie Mama, Mama ist eine sehr, sehr bekannte äh, Marke, Küchenkochspiel, das äh, die Ursprünge noch von äh, Nintendo hat, wenn ich mich nicht täusche. Also schon sehr, sehr Schade, wo sich das Ganze hin entwickelt.
2: Aber ehrlicherweise, das Ganze kannst du genauso gut bei Google auch einstellen. Also die Kaufverifizierung, die kannst du halt auch bei Google einstellen. Und es gibt halt auch Kindersicherungen, die du einrichten kannst äh, bei Google. Also es gibt schon Möglichkeiten, das abzusichern. <lacht> Zum Beispiel meine Tochter hat ein Fire-Tablet von Amazon und äh, das... Äh, das Ding kann ich der ohne Problem einfach geben. Ist egal, was die drückt, weil ähm, die die kann da auch nichts kaufen. Also das sind halt so, also du gibst halt so Sachen frei, die die machen kann. Und ich weiß zwar auch, dass ich das mit einem normalen Android-Tablet einstellen kann, aber ich bin dann eher so, ich hatte nicht die Lust dazu, ja. äh, mich tiefergehend damit zu beschäftigen. Und ähm, da Amazon ja dieses Angebot macht, es für einen selbst zu tun, ähm, habe ich, äh, hab ich dieses Angebot gerne in Anspruch genommen, vor allem, weil es relativ günstig ist, das Tablet, und äh, trotzdem solide und die Spiele ausführt, äh, die, äh, die das Kind halt auch spielt. Und äh, kann ich also sehr empfehlen. Und das kann man halt auch von extern, also von Smartphone steuern, wenn du sagst, aha, Kind soll jetzt aber aufhören zu spielen oder vielleicht sagt sie halt, nee, will nicht aufhören, dann drückst du auf den Knopf, dann geht das Ding aus und dann hat sich die Sache erledigt. Kannst auch halt gucken, was das Kind hat. Also es ist sehr umfangreich, um es jetzt mal abzukürzen. Also meine Empfehlung, wer sich wenig Gedanken darüber machen möchte, Fire Tablet ähm, oder halt ähm, ein bisschen in den Einstellungen von Google. Da gibt es auch Administrationstools, äh, die das Ganze äh, lösen. Ne? Aber ja, es ist trotzdem natürlich ärgerlich, so oder so.
1: Ja, gebe ich dir auch recht. Ich habe, wie gesagt, angenommen, ich hätte es weitgehend gesichert mit einem Passwort. Irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein. Ähm, vielleicht habe ich unbewusst nochmal so ein standardmäßig äh, Käufe über Kreditkarte standardmäßig aktivieren gedrückt auszusehen. Äh, irgendwann mal, ich weiß es nicht. Aber dann daraufhin habe ich mir halt eben auch tatsächlich die ähm, äh, Empfehlungen von Google gelesen für äh, Kindersicherungen. Da muss man sich dann äh, irgendeine App runterladen. Es ist halt auf jeden Fall sehr kompliziert. Und da habe ich mich auch nicht mehr damit was Da war es für mich einfach zu sagen, du kriegst den Tablet nicht mehr und das war's dann. Ähm, aber Sicherung gibt es mit Sicherheit immer überall. Aber eben auf diese Gefahren möchte ich halt eben auch äh, mit dem Podcast dann künftig dann auch eben äh, darauf hinweisen.
0: So. Was auf ihr Freunde am Chat da draußen. Ich sehe, das Thema bewegt euch sehr. Aber wir haben ja was mitgebracht für euch. Ähm, Geschenke, 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 sage ich nur. Und wir wollen auch mal was losen. Zweimal Midnight Sans. Chigi, äh, den Key gibt es für welche Plattformen?
2: Ihr bekommt äh, das fantastische Midnight Suns plus DLC auf äh, der Plattform Steam. Steam. Midnight okay. Suns, das ist ja voll das AAA. Gut,
0: dann machen wow. wir einmal Midnight Suns plus DLC, dann noch einmal Midnight Suns plus DLC und dann nochmal den 10-Euro-Gutschein nach unserem nächsten Themenblock. So würde ich das vorschlagen und wir beginnen also jetzt mit Midnight Suns plus DLC. Und da würde ich vorschlagen, schreibt doch einmal Mitternacht in den Chats. Hashtag Mitternacht. Ähm, gutes deutsches Sehr Wort. Gut. Und, dann, und dann schauen wir mal, wer das alles macht. Der kommt hier in das Glücksrad in den Losdorf mit rein. Ich übernehme eure Namen. Und dann machen wir hier gleich eine Verlosung. Ähm, ich mache das noch fix im Chat klar. Ha, da meldet sich sogar der Dragon Man.
2: Ja, der Dragon Man.
1: <lacht> well, aber ja, die Community ist auch cool.
2: Ist ja auch voll easy. Einfach nur Hashtag oder Mitternacht. Ich meine, Mitternacht easy, oder? Und dann könnt ihr, das, könnt ihr den Key gewinnen plus den DLC und um das dann später abzuholen, kommt einfach auf unseren Discord-Server, schreibt mich an und dann liefere ich euch das Freihaus in eure Postbox.
1: Hätte ich gewusst, dass du
2: es persönlich ausliefert, das ich jetzt auch noch mitgemacht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ich bin, ich bin der Lieferjunge hier, dafür wurde ich, äh, wurde ich, wurde ich eingestellt vom Bruder. Der hat gesagt, pass mal auf, ich brauche hier einen, der hier meine, meine komischen Aufgaben, die ich da immer habe, hier verteile und äh, der, der das da macht. Und ja, Der Scooter wollte ihn, Ich hat gesagt, nee. Was? Ich habe mich <lacht> nee. geweigert. Ich, ich, ich habe ich gesagt, ich muss noch,
3: ich muss noch meinen Chrisbaum rauswerfen und wegbringen, das reicht mir
2: <lacht> nicht. Genau.
0: So, der Dragon man möchte gern mitmachen und außer so der Gizmo möchte gern mitmachen. Schauen wir mal, wer noch. Aber ich meine, wenn das bei euch beiden bleibt, ja, wir haben das Spiel zweimal, da brauchen wir gar nicht erst das Glücksrad drehen. Ja,
1: genau, ähm, der Spannungshalber würde ich schon drehen.
0: Ja, der Spannunghalber, genau, wer ist zuerst bekommt, genau. Der
2: Spannungsbogen. Uh. Ja.
0: Da gibt es dann den ersten und den zweiten ersten. Aber das, ist, das kriegt man schon hin. Aber ganz kurz, äh, währenddessen äh, vielleicht noch ein paar Leute in dem Chat mit Mitternacht reinschreiben wollen. Was haltet <lacht> ihr denn von der Neuigkeit, die Chief of now letzte Woche auf der CES verkündet hat? Nein, Anfang dieser Woche, mein Fehler. Oder war es doch schon letzte Woche? Nein, diese Woche. Die Woche. Mann, es geht alles so schnell hier heute. Es gibt jetzt Tagespässe, zumindest ab Februar gibt es Tagespässe für Chief now Scooter, ähm, ist das interessant jetzt zum Beispiel für deinen Bekannten und Freundeskreis, wo du sagst, ey, da es ein geiles kostenloses Spiel, eine geile Demo für neuen Spiel, hol dir mal einen Tagespass zum Preis von entweder 4 Euro oder 8 Euro. Lohnt sich das? Oh, das
3: tut ja schon weh beim Zuhören. Nein, äh, das tut deshalb weh, weil der Preis so hoch ist. Ja. Ähm, also für das, was man bekommt und früher umsonst bekommen hat wenn ich genau sage oder genau rechne also man bekommt natürlich äh, den priority vorzug wenn man eigene Sp games hat deswegen würde ich sagen für meine freunde und bekannte ist das eigentlich überhaupt nichts was ich denen ans herz legen könnte ich würde eher sagen du wenn du mal bock hast äh, dann zeige ich dir das, weil ich habe einen äh, Monatszugang und ich bin da in Benutzung. Aber ich, ich sehe da überhaupt keinen Mehrwert. Also nicht, dass ich da einen Kunden gewinnen würde, der sagt, für einen Tag würde ich gerne mal Computer spielen. Wie geht denn das? Äh, wie mache ich denn das? Und dann zahle ich da vier Euro. Ähm, ich sehe auch nicht die Höhe des Preises in angemessener Weise, mit einem Gegenwert versehen, weil wie gesagt, man hat einen Priority-Zugang, keine Games, gar nichts. Wenn jetzt genau die gleiche, wenn du die gleiche Frage stellen würdest über die X-Cloud ja. und da sagen würdest, für einen Tag Game Pass Ultimate X-Cloud, würde ich, würd ich sagen: super Angebot, weil es ist toll, da kann sich jeder Depp also der keine Games hat, jede, jede Frau und jeder Mann kann sich da, äh, oder jedes Kind kann sich da einloggen und die Games spielen. Es ist ja eine riesen
2: Library vorhanden, aber auf GeForce Now gibt es ja nichts. Hey, das macht doch trotzdem keinen Sinn. Jetzt überlege ich mal, du boost ja. dir, dir einen Tagespass, deine ja. 24 Stunden fangen an, dann spielst du zwei Stunden und dann bist du warum auch immer verhindert, kannst nicht, legst dich abends ins Bett, musst aufstehen, gehst arbeiten, kommst nach Hause, sind die 24 Stunden abgelaufen. Das ist doch totaler Bullshit. Ja. Also für den Preis sowas auszurufen, das kannst du doch nur ja. machen, um irgendetwas sagen,
3: gemacht zu haben. Genau, du musst dazu sagen, es sind 24 Zeitstunden, die man hat, ab erst ab Kauf oder ab erstem mal einloggen und dann laufen die 24 Stunden. Kein Mensch kann so lange warten. <lacht> ja, nee, kein normaler Mensch, der, das, der da mal kurz reingucken würde, würde das machen. Ja, Ach, das das kannst, du kannst du doch Pro. nicht
2: kaufen. Ja. Das kannst du dir. Wer. Also, jetzt ist mir jetzt egal, wer. Schreibt es einfach mal rein. Würdet ihr euch das kaufen? Warum würdest du dir das kaufen? Das, es muss irgendeinen Grund geben. Und den sehe ich einfach nicht. Du, ja, natürlich, das ist nervig. Es dauert zwei Stunden vielleicht manchmal. Es dauert echt lange, manchmal im Free-Tier reinzukommen. I get it, aber trotzdem, also was machst du dann? Der einzige Use Case ist vielleicht, ich möchte mir kein Monatsabo holen, habe jetzt aber in den Tag Zeit, hole mir eine Palette Red Bull und äh, ballere jetzt ein Spiel durch an einem Tag oder maximal noch am zweiten Tag. Das kann ein Grund sein. Dann kannst du das, Da kannst du doch vielleicht was rausholen, wenn du diese Zeit wirklich so ausnutzen kannst. Aber ansonsten für, für uns so das, das sehe ich das nicht.
1: Es macht auch finanziell keinen Sinn, finde ich. Also wenn ich jetzt mehr wie dreimal in einem Monat oder wenn ich sogar nur dreimal, also mehr wie zweimal in einem einzigen Monat das Ding buche für 4 Euro, äh, bin ich schon bei einem Monatspreis von ähm, von, von Mon Priority Tier äh, mit 12 Euro oder so, oder 11,90 Euro, was es auch mittlerweile kostet. Es macht oh. absolut keinen Sinn. Also ich, ich der so ein bisschen... Monatspass wurde ja extra abgeschafft. Ja, der Monatspass wurde. Ja, ich verstehe auch nicht, wie sowas Digitales sich überhaupt ausverkaufen kann. Das ist wie das Super Mario 3D All-Stars von Nintendo, das sich digital äh, nur limitiert verkauft hat. Nee, nee, nee. Ähm,
2: Schlechter Vergleich. Du echt? kaufst ja keinen, du kaufst ja keinen Key für ein Spiel, sondern du kaufst ja einen Zugriff auf einen Server. Also du kaufst ja, ja was, ja. Du kaufst ja nichts Virtuelles im, im Sinne von ich, du holst dir einen Download-Pass quasi, sondern du hast ja einen Zugriff auf eine. Äh, äh, echte Hardware. Das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, schon ein Unterschied, stimmt schon. Aber rein vom, Also ich verstehe halt nicht, wie man so etwas... Ja, okay, gut, wenn es nicht so viele Server gibt, äh, dann muss man natürlich es limitieren. Ganz klar, bis man es ausgeweiht hat. Da kann ich schon verstehen, wenn es dann ausverkauft ist. Aber dennoch, der Preis an sich, diese 4 Euro, das äh, erinnert mich so ein bisschen wie an diesen äh, Dayflat-Internet äh, von Vodafone und Telekom, wo man äh, 5 Euro für den Tag buchen musste. Ähm, das war noch zu den Zeiten, dass es noch keine Internetflats gab zu anständigen Preisen. Macht keinen Sinn. Also, auch wenn ich jetzt für einen Tag das Ganze mir buchen möchte, weil ich sage, okay, gut, ich will jetzt Weg an einem Tag durchspielen oder an einem Wochenende durchspielen, da würde ich aber trotzdem eher auf dem Monat-Abo draufklicken für einen Zehner wenigstens oder elf, zwölf, wenn es das denn irgendwann wieder gibt. Ähm, weil ich dann sage, okay, ich weiß nicht, ob ich am Wochenende ungestört spielen kann. Vor allem, dann, wenn man Kinder hat zum Beispiel oder Freunde, mal rausgehen möchte. Ähm, schwierig. schwierig. Jetzt also haben mir kommt es auch so vor, als würde es einfach nur angeboten zu werden, um etwas gemacht zu haben. Jetzt, jetzt haben
3: wir gerade auf drei verschiedene Arten und Weisen, äh, bis auf äh, Bude hat noch nicht dazu gesagt, <lacht> ob er das machen würde. Nee, er winkt schon ab. Aber das ist ja völlig richtig. Ähm, jetzt haben wir alle gesagt, wa, wa, was nicht gut ist, äh, ich hätte einen Vorschlag zur Güte. Vielleicht greift denn ja jemand bei, bei Nvidia mal auf. Weil jetzt wurde das gerade, also wir haben verschiedene Veränderungen gehabt. Wir hatten die Abschaffung des Free-Zugangs. Dann gab es die Veränderung, dass es keine monatsweise Zahlung von äh, Priority mehr gäbe. Ich glaube, Ultimate genauso. Äh, also ist die Mindestrate, wo ich buchen kann, drei Monate. Und da muss ich mich ja schon richtig binden. Also da bin ich ja schon, wenn ich das mache, dann will ich normalerweise vorher schon mal testen und das konnte ich ja in meinem Fall auch tun, früher testen über den freien Zugang, um zu sagen, ja, das ist was für mich oder nein, das ist überhaupt nichts für mich. Also muss ich versuchen, äh, verschiedene Kunden an mich heranzulocken und mich zu binden. Jetzt war die Abschaffung des Free-Tiers meiner Ansicht nach eine schlechte Idee, Jetzt haben sie das natürlich durchsetzen müssen, aus diversen Gründen, vielleicht aus Überkapazität, die sie nicht, also über Kunden äh, anstürmen, den sie nicht bewältigen konnten. Oder die ganzen Fortnite-Zocker, die sich dann wirklich in, in, in langen Wartezeiten eingeloggt haben und dann die Stunde gespielt haben und die Server überlastet haben. Das kann ja alles möglich sein, aber ich... Bin mir nicht klar, ob sie genau dieses Klientel dazu bewegen wollen, eben noch, noch zu Fortnite dem Geld, noch das Geld abzudrücken, um da reinzukommen. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich hätte einen Vorschlag zur Güte. Eben, äh, Video könnte Folgendes machen. Und zwar ist das eine schlechte Idee, hier drei Euro zu verlangen. Sondern die müssten diesen, diesen Tageszugang super billig machen. Aber das hat den folgenden Vorteil. Die machen das super günstig nehmen wir mal ein Euro. Ja, wirklich, wir gehen voll runter von diesen drei Euro. Sie lassen sich das nicht bezahlen, sondern sie machen folgendes. Die kriegen einen Apfel und ein Ei, nehmen wir mal an, ein Euro ist viel zu wenig, ist ja klar, aber sie haben dafür folgendes. Sie haben damit jemanden, der zahlende Kundschaft, der seine Kreditkartendaten und seine, seine Adresse schon mal hinterlegt hat, einen Zugang schafft, um vielleicht reinzugucken, da reichen von mir aus auch mal ein symbolischer Betrag von ein paar Cent, 10 Cent, 20 Cent, wo alle Leute sagen, seid ihr denn wahnsinnig? Wie könnten ihr das so billig machen? Genau so erreichst du die Leute, die auf deinen Dienst schauen und ich glaube, das müssten sie machen, um noch mehr Kunden zu generieren. Das, was sie zurzeit machen, ist eigentlich allen zu zeigen, du, wir brauchen nicht mehr Kunden. Das ist für mich das Signal. Wir brauchen einfach keine Kunden. Wir, unsere Server sind voll. Wir machen genauso weiter wie bisher. Pff, bitteschön. Könnt ihr für 3 Euro nochmal, 4 Euro nochmal rein. Spült uns nochmal Geld in die Taschen. Wenn ihr es zahlen wollt, dann macht es. Aber wir brauchen eigentlich keine. Und das ist, finde ich, schade.
0: Wir schauen mal, wo es genau da so. hingeht. Weil die andere Seite ist natürlich auch, ist gut, du hast grundsätzlich recht, aber die Surferkapazitäten sind natürlich knapp und was bringst du, Was es dir, du, wenn du den den D-Pass für 1 Euro anbietest und dann bist du bei einer Nummer 1000 in der Warteliste? Da hat ja keiner gewonnen. Also das, das braucht Chief nicht. Ähm, deswegen mal abwarten, wo es hingeht. Irgendwann bietet man das bestimmt sicherlich, vielleicht eventuell, hoffentlich günstiger an. Und dann macht das mehr Sinn. Jetzt kommen wir aber endlich mal zu unserer Verlosung. Also wir mussten ganz schön die Werbetrommel drehen hier. Mittlerweile ja. ist die Gewinnchance, also Leute, wir haben jetzt mehrfach gesagt und auch geschrieben im Chat, es gibt insgesamt zweimal denselben Gewinn. Also ihr bekommt, wenn ja jetzt gleich gezogen wird, das Spiel Midnight Suns und den DLC Doctor Strange Defender Skin. Und das Ganze haben wir zweimal. Und wenn fünf Leute mitmachen im Chat, dann ist die Gewinnchance halt nicht ein Fünftel, sondern zwei Fünftel. Weil der Gewinner wird natürlich rausgenommen, das heißt eigentlich sogar noch ein Tick mehr. Mathematisch wollen wir es jetzt nicht ganz ausrechnen. Damit das sogar noch ein Tick spannender ist und wir jetzt auch das Glücksrad spannend drehen sehen, habe ich unsere fünf Protagonisten, die jetzt in der Verlosung sind, doppelt reingeschrieben. Damit sich das Ganze also ein bisschen <lacht> abwechselt. Und wer ist denn ja alles dabei? Muss ich nochmal vorlesen. Dragon Man ist mit am Start. Äh, Gismudak natürlich. Chris ist wieder mal mit am Chat. Hallo. Ähm, Dennis ist mit dabei. Und Bytefy. Auch wenn er kurz den Hashtag nicht wusste. Aber Regeln sind Regeln. genauso <lacht> ist es. Und deswegen haben wir jetzt alle hier versammelt an unserem virtuellen Glücksrad Und dann schauen wir mal, wer der erste Glückliche ist, der das Spiel und die DLC abstauben wird. Das Geiste
3: ist, um das noch verwirrend so zu machen: die doppelten Namen sind nicht in der gleichen Farbe. Okay. Richtig, richtig.
0: Bytefly ist der Glückliche. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, wir entfernen ja. jetzt deinen Namen. Jetzt bleiben die anderen vier natürlich im Lostopf drin. Jetzt schauen wir mal, wer der zweite du, glückliche ist.
3: Den zweiten musst du auch löschen. Ah, du hast den zweiten nicht gelöscht.
0: Du hast recht. Oh. Macht nichts. Wird nicht gezogen. Gizmo hat's gewonnen. Juhu.
2: Gizmo. Alter Haudegen.
0: So, Gizmo und frei. Meldet euch mal bitte bei und dann bekommt ihr <lacht> yep. die Codes via Direktnachricht. Sehr schön. Dann haben wir das gemacht und nicht verpassen, wir reden jetzt gleich über den Cloud Gaming Ausblick 2024 unserer Meinung nach und wollen natürlich auch eure Meinung dazu wissen im Chat. Und danach gibt es noch mal eine Verlosung. 10 Euro Gutschein. Mal gucken, wer da alles mitmachen will. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie viele Einträge wir dann haben. <lacht> so. Ihr Lieben, Ausblick 2024 Cloud Gaming. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt. Wir können einerseits auf die technischen Entwicklungen natürlich noch eingehen. Will xCloud irgendwann mal in 4K zum Beispiel was machen? Oder wir gehen auf die Features näher ein. Will xCloud zum Beispiel mal irgendwann gekaufte Spiele auch im Streaming anbieten, so wie es Sony jetzt getan hat? Oder will Sony vielleicht das Ganze irgendwann mal portabler und auf andere Geräte bringen? Das ist die eine Richtung, mit der ich mit euch diskutieren will. Aber natürlich müssen wir auch über Spiele reden. Kommen neue große Spiele, kommen neue Publisher zu den Cloud-Gaming-Diensten. Was passiert so drumherum? Tino, fang mal mit dir an. Was denkst du, wo geht's hin in diesem neuen Jahr bei Cloud-Gaming?
1: Ich wünsche, es wäre jemand anders dran gekommen, dass ich meine Gedanken ein bisschen besser sortieren kann. <lacht> Aber... Grundsätzlich würde ich sagen, es geht eine, in eine sehr, sehr guten Richtung. Also ich glaube, 2024 könnte sein, dass wir äh, einen von den kleineren Anbietern vielleicht sterben sehen werden, leider. Ja, ich ähm, ich kann es nicht sagen, aber ähm, es gibt ja kleinere Booster. das ist ja nicht ganz so groß, wenn ich mich nicht täusche. Endstream gibt es ja noch. Ähm, vielleicht, ich hoffe es natürlich nicht, aber die kleineren werden es jetzt vielleicht schwer haben. Weil halt eben solche Dinge passiert sind, wie zum Beispiel Xbox-Spiele auf GeForce Now. Mhm. Und wenn sich das noch weiter etabliert, wobei, ähm, hat es ja auch, wenn ich mich ja. Scheuche Und, ähm, es hat dann die, nur noch die Frage von der Zugänglichkeit. Also, wenn jetzt da GeForce Now noch ein bisschen einfacher wird, aufgrund des Namens Nvidia, könnte ich mir schon vorstellen, dass es eher einen Zulauf bekommen wird. Äh, grundsätzlich sehe ich aber in Cloud, eine sehr starke Weiterentwicklung. Also jetzt, wo wir Activision Blizzard ja endlich hinter uns haben, wird äh, Microsoft höchstwahrscheinlich da auch mehr Gas geben. Ist zumindest meine Hoffnung, dass da auch äh, eine App mal für den Google TV rauskommt oder für äh, andere Plattformen. Und äh, dementsprechend auch die Käufe freigeschaltet werden, die man dann auch über Cloud spielen kann, sodass man nicht zwingend unbedingt eine Konsole braucht. Und ja, also... Es geht schon in eine sehr, sehr spannende Richtung.
0: Ja, Scooter, das, das siehst du bestimmt genauso, dass Cloud Gaming spannend bleibt. Du mit deinem Kartoffel-Laptop zu Hause kannst ja, ja. du bist ja, ja. darauf angewiesen, sagen wir es mal so. Ja, ähm, total. Ich habe mich da äh, voll drauf eingestellt. Ähm, ich habe
3: eigentlich gedacht, dass dieses Jahr irgendwie der große Hammer kommt. Und ich habe befürchtet, dass das letzte Jahr, also dieses Jahr, äh, letztes Jahr, dass da ähm, Cloud Gaming auf einer Art Scheideweg äh, sich befunden hat. Und wie man erfreulicherweise ja an genau dem Thema sehen kann, das wir gerade hatten bei GeForce Now, es gibt eben Anbieter, die schwimmen auf einer meiner Ansicht nach äh, sichtbaren Erfolgswelle. Und äh, Gott sei Dank, weil ich habe ich habe echt befürchtet, dass eben in 2023 so eine Art Scheideweg kommt, äh, wo wir sagen, entweder hat Cloud Gaming überhaupt eine Chance, mit dem Ende von Stadia hat sich das äh, herauskristallisiert und dass dann die anderen Anbieter nicht gesagt haben, okay, gut, Stadia hat die Reißleine gezogen, dann macht ich das auch, ähm, wir hatten das nicht und deswegen fand ich das jahr 2023 noch recht positiv für die entwicklung von cloud gaming wenn man mal davon absehen dass stadia eigentlich im januar geschlossen wurde also das nehme ich jetzt mal nicht in das jahr 2023, rein, 2023 mhm. sondern eher den erfolg den geforce now bewiesen hat und den dann doch wieder gestiegenen effort den Microsoft auf seinen Dienst gelegt hat. Und ich hoffe, genauso wie du, dass in bei der xCloud zum Beispiel jetzt auch mal gekaufte Spiele reinkommen. Wobei ähm, die Kooperation, die Microsoft eingegangen ist mit den anderen Diensten, die sollte Cloud Gaming insgesamt noch mal einen geringen Push geben. Und meiner Ansicht nach ist der jetzt ein äh, bisschen eingetreten. Es ist noch nicht der große Sprung nach vorne, aber ich sehe, ähm, der große Sprung nach vorne passiert dann, wenn sehr viele, und das erreicht Microsoft am allerbesten, sehr viele Kunden, ohne es zu wissen, ob das jetzt Cloud Gaming ist oder was, und da auf diesen spiele Spielen-Knopf drücken, in ihrer Playlist und sagen, oh, das Spiel spiele ich doch mal. Äh, was, das muss ich gar nicht installieren? Geil. Da drücke ich drauf und dann spiele ich das. Und wenn ich dann irgendwann mal zu äh, irgendwelchen Leuten nach Hause komme, die jetzt neu eine Xbox gekauft haben und was für sich und die mir sagen, ich habe noch nie ein Spiel installiert, ich drücke da immer nur auf Spielen und das Ding funktioniert, äh, dann ist Cloud Gaming im Mainstream angekommen und ich glaube, wir sind nicht mehr weit von dem Punkt entfernt und Microsoft hat da einen sehr großen Anteil dran. Ähm, dann glaube ich auch, dass äh, einige kleine Dienste gehen müssen, aus meiner Ansicht nach mangelndem Erfolg. Und äh, ich sehe da eher Boostroid, ist nicht ganz gefährdet, aber die, die spielen immer noch oben mit oder wollen oben mitspielen, tun sie nicht ganz. Ähm, Endstream, hm bin ich nicht ganz zufrieden, wie die Entwicklung bei Endstream geht, weil die haben ja mittlerweile so einen Bezahlt-Service und das freie Spielen eingestellt. Das war immer so ganz nett, dass man mal äh, kurz in ein Spiel reingucken konnte. Äh, das ist ja eingestellt worden. Da glaube ich auch nicht, dass das zum Erfolg führt. Und dann kommen wir noch zu dem Elefanten im Raum. es ist nämlich Luna. Und äh, zu Luna können wir gerne noch länger sprechen, aber da sage ich nur einen Satz dazu.
0: Luna wird 2024 überleben. Oh, uh, Hot Take, ja. würde ich jetzt mal sagen.
3: <lacht> ja, ja, ja. Das, den, den Take vertrete ich. Zu dem ja, Hot Take kommen wir dann später
0: nochmal. Das musst du näher ausführen. Ähm Jigi, dein Ausblick. Also du machst jetzt hier Cloud Gaming ja wirklich schon seit etlichen Jahren, nicht erst seit Cloud, Play, nicht erst seit Stadia oder was, vorher schon bei Playstation Now mit in der Cloud am Start. Was denkst du, wo geht's hin dieses Jahr?
2: Oh, ja, da muss ich erstmal noch mal richtig hin. Ah, der Scooter, der haut hier einen an anderen raus. Da will ich jetzt gerne drauf losfetzen, aber ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen. Und zwar ähm, ich glaube, was wir jetzt ja alle gemerkt haben, ihr diskutiert da ja auch schon sehr, ähm, ihr diskutiert da ja auch schon im Chat drüber, aber also Stadia wird definitiv dafür gesorgt haben, dass das Thema äh, bei den Leuten, also es hat ja, Sony hat es ja nicht geschafft mit seinem Vordienst, den sie ja mal hatten, mit äh, PlayStation äh, Now, der übrigens schon seit 2014 existiert das in irgendeiner Form ähm, präsent zu, zu machen. Und das hat Google halt hinbekommen, ne? auf seine Art und Weise. Und die restliche Entwicklung kennen wir ja, was danach passiert ist. Und äh, der Anteil von Stadia ist halt maximal hoch. Also egal, was da jetzt auch immer passiert ist. Ne? Ich meine, wir haben ja alle unsere Kohle zurück, also ist ja alles Tutti. Aber egal, was da jetzt auch passiert ist, Google hat äh, einen, <lacht> einen krass heftigen... Einfluss darauf, dass Cloud Gaming heute noch so da ist, generell. Und ich bin fast schon der Überzeugung, dass ein Dienst jetzt aus der Pötte kommen muss, damit ähm, wie man es jetzt so sagt, das Ganze im Mainstream ankommt. Und ich glaube, das ist einfach nicht Microsoft. Denn auch Microsoft schafft das nicht. Ich glaube, dass Sony jetzt auf die ähm, aufs Gaspedal drücken muss und seinen Dienst öffnen muss und PlayStation 5 Streaming bereit in die breite Verfügbarkeit pushen muss. Ich glaube, dass das wieder für. Ähm für Cloud Gaming einen äh, maximalen Push geben kann. Das ist nicht Microsoft. Warum nicht Microsoft? Weil dann hätten wir den ja schon gesehen. Ich weiß, dass GeForce Now sicherlich äh, mit den Serverkapazitäten am Hadern ist, weil die Entwicklung äh, des Dienstes ja schon einige Einschränkungen hat hinnehmen müssen. Aber ob das wirklich ein Verdienst von Microsoft ist, wissen wir nicht. Das kann genauso gut auch Fortnite sein und die anderen Spiele wie Genshin Impact, die auch, wo ich viele kenne, die das über GeForce Now spielen. Und ich ähm, denke mal, dass der Anteil von Microsoft nicht so hoch sein wird. Also bei uns, bei einigen vielleicht schon, die dann mal einen Titel da spielen, aber ähm, in der breiten Masse, darum geht es ja. Also für mich der Mainstream-Push für Cloud Gaming, Sony muss auch so pushen kommen. Dann äh, kann das auch wieder äh, in, die, in, die, in die Breite gehen. Und wir sehen ja, wie gut das auch laufen kann. Ähm, der in könnte jetzt davon auch erzählen, ne, vom PlayStation 5 Streaming. Draufklicken ist da und er hat jetzt letztens erst geschrieben, dass die Qualität sich nochmal verbessert hat und äh, die war schon sehr gut. Ja, dann gibt es noch ein paar Newcomer, bevor wir jetzt zu Amazon Luna kommen und äh, eigentlich ja auch nicht Newcomer, denn Klick äh, höre ich jetzt immer mal wieder und der Bude hat mich auch nochmal drauf angesprochen. Was ist denn hier mit diesem Service Klick da? Und ähm, das ist ja so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? die bieten euch für 6,99 Euro im Monat eine schlechte Filmauswahl. Da sind so zwei, drei äh, gute Filme dabei, Musik, Sport, Hörbücher und äh, Spiele. Und ich sage erstmal wie es ist, das war sowieso mein erstes Gefühl, ähm, es sind die Spiele von Black Nut. Äh, Also die Spiele, die wir von Black Nut Games kennen, die bekommt ihr hier in dem Abo für 6,99 Euro im Monat auch bei Klick. Also kennt ihr die, wisst ihr auch, was hier zu erwarten ist. Und äh, das gilt natürlich auch für die Qualität und die Umsetzung ähm, des äh, Cloud-Streamings. Ne? Also das ist jetzt nichts Neues, ist kein neuer Player. Wir wissen ja, dass BlackNut Games dieses White-Label anbietet. Auch Click ist nicht der Einzige, der das macht. Es gibt viele sogar, die... Ähm, also BlackNut ist sehr erfolgreich, was das White-Labeling seines Dienstes angeht. Ähm, und, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, denn BlackNut Games ist auch wirklich... Eine coole Plattform, ich mag die immer noch, die haben eine gute Auswahl, also kann man durchaus machen. Also wenn ihr keine Probleme mit deren Streaming habt, äh, dann könnt ihr statt für 14,99 bei Black Nut direkt natürlich auch zu Klick gehen und da 6,99 zahlen und auf die Plattform zugreifen. Ist ja kein schlechter Deal. Ne? Also müsst ihr euch nur bewusst sein, dass es halt äh, vom Black Nut kommt und äh, dann kennt ihr auch die Spieleauswahl. Ne? Von daher, und da kriegt ihr halt auch noch dieses, das andere dabei, was die halt so bieten, äh, Filme, Musik, Sport, Hörbücher, ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist, zu so einem geringen Preis wahrscheinlich gar nicht. Aber ähm, das wird sich ja dann zeigen, was, was noch weiter äh, äh, daraus gemacht wird. Ein großes Augenmerk, wir haben es, glaube ich, ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, äh, müssen wir nochmal äh, einmal draufschmeißen auf G4Snow. Denn es gab ja nicht nur diese Ankündigung mit dem Day Pass. Das ist natürlich eine tolle Sache für alle, die viel Geld ausgeben möchten, für wenig am Ende. Aber sie haben ja auch noch ein bisschen was für Android-Devices geändert. Nämlich überkommt jetzt 1440p-Streaming auf äh, euer Android-Device. Und das ist, schon, das ist schon Zucker. Da muss ich sagen, das ist toll. Da freue ich mich sehr drauf. Und es äh, wird Keyboard- und Maus-Support kommen, nämlich auch auf eure äh, Android-Devices. Und ähm, was gab es noch? Und es gab noch äh, G-Sync. ne? G-Sync. Äh, ja. G-Sync. Mein Gott, diese Wörter heute, die kommen ja auch nicht durch, kann ich auch nicht sprechen. Ihr wisst, was ich meine, okay? G-Sync kommt auch. Ähm, und äh, wenn ihr kom kompatiblen Monitor habt, dann wird das Ganze euch da auch einen Vorteil bringen. Also, GeForce Now entwickelt sich immer noch spannend. Das tut mir so weh, jede Woche hier zu sitzen und dann denke ich mir so, ja. Ah, noch ein paar neuere Spiele und noch ein bisschen das und noch ein bisschen, Da fehlt noch so ein bisschen das Quäntchen. Und ich verstehe es ja auch andererseits. Ne? Ich meine, die haben viele neue User dazu gewonnen. Die haben eigentlich auch eine, eine, eine tolle Plattform. Das funktioniert. Wir lieben ja auch die Technik. Das ist alles schön. Aber dann gibt es ja wieder dieses, dieses Free-Tier so einzuschränken. Also, kann ich, kann ich nicht verstehen. Da muss man vielleicht doch noch mal den Push machen und da noch mal investieren. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, nach diesem Hype, den es ja gab, um, ähm, um die Microsoft-Titel, die auf GeForce Now kamen, der ist auch so irgendwie so ein bisschen abgeflacht, dann gab es so eine Ernüchterung irgendwie. Vielleicht haben die Leute auch eine Ungeduld darauf zu warten. Ne? Und ähm, irgendwas ist doch da im Busch. So kommunikationstechnisch auch irgendwie so ein bisschen wieder eingefroren. Also es gibt so ein paar Ungewissheiten bei GeForce Now, die mir nicht ganz so gefallen. Ich glaube trotzdem, dass äh, das der Dienst ist, der auch noch nachhaltig, äh, auch was Wirtschaft, das Wirtschaftliche angeht, auch nachhaltig noch überzeugen kann. Ähm, deswegen sehe ich, dass Sony... Äh, zusammen mit äh, NVIDIA und äh, ja, auch Microsoft, weil sie machen es ja noch. Äh, ich glaube, die brauchen nur einen Tritt in den Po, um dann noch mal ein bisschen wieder aus der Deckung zu kommen. Ähm, wirklich an, äh, an, an erster Stelle... Bei Endstream gehe ich nicht mit. Also ja, natürlich, das war cool, dass man diese Free-Coins hatte, aber jetzt mal ganz ehrlich, ey, die Games, die die da ständig raushauen, das musst du irgendwie auch finanzieren. Und das geht nicht, wenn du nur zwei, drei Euro dafür nimmst oder wenn du ein paar Coins verkaufst, sondern das ist schon ein bisschen teurer. Und ihr könnt euch ja gerne auch nochmal unsere Endstream-Folge mit dem CEO angucken, der da auch wirklich sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Also ich finde, lieber ein paar Euro mehr nehmen, und das ist ja trotzdem immer nur nicht viel bei Endstream, aber dafür wirklich ein tolles Angebot an Spielen. Und das überzeugt mich als Retro-Spieler halt immer noch. Und aber die bringen ja auch Playstation-Titel. Den Lifetime-Access hast, oder? Den gibt's doch gar nicht hm. mehr. Den würde ich auch nehmen. <lacht> nee, 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 nee. Ich habe ein Jahresabo für 12 Euro. Oh, okay. Aber das gibt's nicht mehr. Aber ich habe das Jahresabo. Mhm. Lifetime-Access, was glaubst du denn? Was hat das damals gekostet, 200 Euro? Nee, hey, hat das hier in der Show, um glaube ich,
0: verschenkt, oder? Hat das hier verlost in Ach der Ach so,
2: Show. Oh. Ich, ich hatte den nicht. Okay. Ja, ihr habt, ihr habt immer geglaubt, ich habe den, aber... Ich hab <lacht> ja, habe ja. ich jetzt irgendeinen Dienst vergessen? Ich weiß, also ich... Ja, es Shadow. Ja, Shadow tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Also tut mir vor allem deswegen weh, weil... Ähm, es so, so gar nichts passiert bei Shadow, sagen wir es mal so. Also im schlimmsten Fall hätte es natürlich passieren können, dass Shadow jetzt dicht gemacht hätte. Haben sie nicht. Der andere Fall ist, niemand äh, nimmt Notiz von Shadow. Das ist ein Problem, weil das auch dazu führen kann, dass der Dienst in Zukunft nicht mehr existiert. Also da muss auch irgendwas passieren. Also 2024... Wird schon so ein Jahr sein, wo sich so ein paar Dinge entscheiden, ne, wie es halt immer so ist. Haben wir auch im letzten Jahr gesehen, ne? Und, aber 2024, dieses Jahr, kann wirklich auch so ein paar, können so ein paar hinten rüberfallen. Ne? Und bei Shadow sehe ich schon so eine Gefahr, dass da was passieren kann. Übrigens auch beim Switch-Cloud-Gaming. Da wird nämlich spannend sein, ja, ihr kennt ja alle Nintendo Switch, ne? wer hat keine Nintendo Switch? Und da gibt es ja auch Cloud Gaming. Aber was ist denn eigentlich nochmal mit diesem Cloud Gaming? Und wo sind die neuen Spiele? Hm, und was passiert denn, wenn die Switch 2 rauskommt? Werden die Spiele dann übertragen? Kann man die dann auch noch in der Cloud spielen? Oder aber wird irgendwann der Service eingestellt? Ich vermute und befürchte tatsächlich, dass die irgendwann den Stecker ziehen und aufhören mit Cloud Gaming. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, das ist sehr unpopulär. Obwohl ich sehr viel Spaß damit gehabt habe.
1: Ähm, ich, wenn ich dazu kurz was einwerfen darf zu Nintendo Switch Cloud, ich finde die Idee eigentlich mega cool, ich habe auch eine Switch hier OLED mit Netzwerkanschluss und wie cool wäre es eigentlich darauf dann ähm, Resident Evil 4 in 4K zu spielen direkt am Fernsehen, geht aber nicht, ich glaube das ist ja maximal Full HD und äh, auch mit Raytracing-Unterstützung etc., ähm, wäre eigentlich so cool gewesen weil solche Spiele wünscht man sich ja eigentlich auch auf Nintendo, damit man keine Zweitkonsole mehr braucht oder damit man die Switch nicht als Zweitkonsole kauft. Aber ich sehe es auch so wie du, Chicky. Ich habe da auch dran gedacht, ich glaube, spätestens wenn die nächste Konsole rauskommt, dann wird die so stark sein, dass dann vielleicht solche Spiele in abgeschwächter Form nativ laufen. Aber... Cloud sehe ich das nicht mehr. Das ist vor allem auch in der Nintendo-Community. Es gibt ja einen Podcast, Nintendo, der Nintendo-Podcast ne, von ähm, PC-Games äh, gesponsert. Und da wird auch immer wieder erwähnt, wie die Community überhaupt negativ auf diese Cloud-Geschichte auf Nintendo reagiert. Gar nicht mal auf äh, andere Cloud-basierende Produkte, sondern wirklich nur bei Nintendo mit Cloud. Es kann doch nicht sein, dass Nintendo Cloud anbietet. Meine Spiele gehen doch verloren, so nach dem Motto. Das ist ja Bullshit.
2: Ähm, das ist ja vor allem Bullshit, weil ey, als, als Stadt, also ich meine, wir kennen ja alle die Hardware-Probleme, die, Hardware die äh, eine Nintendo Switch hat, aber man kann doch den Leuten, die Bock darauf haben, nicht vermiesen, wenn sie ja. Resident Evil in einer vernünftigen Qualität spielen wollen oder ja. Dying Light oder was auch immer. Also dann lass die Leute, als wenn jetzt jeder das dann kaufen müsse, ist so Quatsch. Also es gibt doch nur, entweder kannst es dann per Cloud spielen oder nicht das ist doch nicht die Option, dass sich der Entwickler dachte, ja, die einfachste Möglichkeit wäre jetzt, wir portieren das, sondern die haben sich gedacht, ja, wir machen Cloud-Gaming, weil damit können wir es auf die Switch bringen. Also wäre die andere Option gewesen, das Spiel gibt es gar nicht. Und dann vermies ich das den Leuten, indem ich sage, ja, ist ja alles scheiße. Das, das ist doch Quatsch. Da dreht mich total auf. Einfach ja. nichts zu gönnen, nur weil die Leute da Bock drauf haben. Und ich Das hoffe, ist eine toxische Community, ehrlich.
1: Ich glaube, das ist auch vielmehr so ein bisschen angstgetrieben. Ich meine, äh, bitte nicht falsch verstehen, aber was der Bauer nicht kennt, ist er nicht so nach dem Motto. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann denkt, okay, gut, ich meine, letztens erst gab es doch wieder einen Bericht, ich weiß nicht mehr, welche Plattform das war und was das jetzt genau war, aber da war dann irgendwie ähm, die ganzen... Äh, Filme oder wie auch immer. Ah, Sony war das glaube ich gewesen, ne, wo man Filme sich über Playstation Store gekauft hatte und dann gab es diese Umänderung und dann waren auf einmal alle gekauften Filme weg. Digital, aber gekauft mein Eigentum. Und da fällt da halt eben auch auf, okay, nee, du lizenzierst die es auf eine bestimmte Zeit äh, zu benutzen. Und wenn es die Firma halt irgendwann nicht mehr gibt, shit happens, dann hast du es halt nicht mehr. Und ähm, das ist so die Angst auch bei der Nintendo-Community. Denke ich mal, vermute ich auch mal Es ist nur reine subjektive Wahrnehmung, weil Nintendo kennt man ja so als steckt das Spiel ein und es funktioniert alles in der Regel flüssig, ohne Patch, ohne dies, das. Und man muss jetzt auch nicht immer regelmäßig online sein, um die Spiele spielen zu können. Und ähm, wenn dann jetzt eine Cloud-Geschichte kommt mit Always-On quasi, ne, Always-Internet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die dann Angst davor bekommen und sagen, na gut, irgendwann gibt es nur noch diese Spiele da drauf und dann kann ich meine originalen Spiele nicht mehr so kaufen. Und wenn es jetzt funktioniert, ne, ich meine, man weiß ja nie, wie reagiert eine Firma. Wie würde jetzt Nintendo reagieren, wenn es jetzt doch gefruchtet hätte und es super gut laufen würde? Würde man dann nicht überlegen, na gut, dann integriere ich es halt noch stärker? Ich glaube nicht, dass sie ihre eigenen Spiele dann darauf... Nur noch darauf rausbringen, wie sie auf Cloud. Dafür sind die schon noch sehr traditionell, traditionell bewusst. Aber ja, und ich denke, bevor dann irgendwelche große Veränderungen kommen, sagt dann die Community: Nee, bitte das nicht hier, tschüss, woanders, da hinten ist der Weg. Und ähm, ja, und dann hat sich halt die Sache gegessen. Finde ich auch schade, mega schade sogar war eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich sehe da auch nichts mehr Neues. Die Spiele, die übrigens im Angebot sind über diesen Cloud-Dienst bei äh, Nintendo, werden verscherbelt mittlerweile ja, für ja. unter 20 Euro oder wie auch immer. Schade.
2: Aber das ist ja auch so das Ding. Die Alternative, was ist denn die Alternative? Dann kriegst du so wurstige so, so ähm, Portierungen auf deine Switch, was ja schon wirklich schäbig ist, dafür äh, Vollpreis überhaupt Geld zu verlangen. Und äh, dann hast du da solche. Ach, ja. Okay. Ja, lass mal. Also das ist wirklich, das geht auf keine Kuh ne? Also es ist wirklich nicht in Ordnung. Also, naja. Und ähm, was wollte ich sagen? Achso, übrigens, das mit diesen, ähm, gerade schreibt es der äh, Andy auch im äh, Chat, die Lizenzprobleme mit Warner äh, wurden übrigens gelöst und die Sch Filme können äh, bei Sony erstmal bleiben. Also, beziehungsweise die, die du gekauft hast, die äh, verschwinden dann nicht aus der Bibliothek. Sehr
1: gut, sehr
2: gut. Aber eine Sache haben wir vergessen und zwar Amazon Luna, ne? Tja, Amazon Luna... <lacht> Man hat sich ja so gewundert, hm, da kommen ja gar keine Spiele mehr, alle Spiele verschwinden nur noch. Und jetzt kommen auch wieder neue Titel zu Amazon Luna, was ja schon schön ist. Ähm, also Luna ist noch nicht tot, aber irgendwie lebendig ist es ja auch nicht. Das ist ein bisschen schade, denn Schrödinger ist Luna. Äh, ja, es ist Schrödingers ist Luna, es ist da, aber irgendwie, was ist denn da eigentlich los? Und ähm, also ihr seht immer mal wieder, dass neue Titel auch zu Amazon Luna kommen. Und ähm, wir können davon ausgehen, natürlich, Avatar war der ein sehr großer Release jetzt, Mirage war ja auch mit dabei, also es ist eigentlich uh, Ubisoft-Luna. Ähm, und ich gehe auch äh, davon aus, dass natürlich auch The Lost Crown Prince of Persia, auch wieder seinen Weg auf Luna findet. Und es funktioniert ja auch immer noch sehr gut. Also ne, die, die Server sind in Ordnung. Ähm, ich bin ja auch ein Fan vom Interface, das erwähne ich äh, auch circa 80 Mal in so einer Show. Also das ist auch immer noch alles super, aber ne, wie es halt so ist, ne, wo, wo sind die ganzen Games, das ist ja ein ganz großes Problem. Aber Scooter, ich bin ja ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, dass das für Luna auch ziemlich schnell vorbei sein kann. Ne? Also wenn jetzt, ist, wer weiß, was alles passiert ja. in diesem Jahr. Ne? Also wir sehen gerade, dass zum Beispiel Google tausende Mitarbeiter entlässt äh, in seiner, ähm, seiner Device-Sparte, glaube ich, und äh, da war noch und. irgendetwas. Amazon hat auch äh, 15.000 Leute entlassen, glaube ich, oder 1.500 ja. oder so. Ja. Ich meine, selbst wenn natürlich diese Firmen viele Mitarbeiter auch aufgebaut haben, weil Geld gerade günstig war, man vielleicht noch was investieren musste und äh, man sicherlich auch äh, Überkapazitäten hatte, ist es trotzdem äh, bedauerlich natürlich für jedes Schicksal. Und ähm, in dieser äh, Häufung ist das in, den Letz-, in der letzten Zeit natürlich auch gerade in der Gaming-Branche oder in der Tech-Branche außergewöhnlich. Deswegen kann natürlich auch bei Amazon Luna schnell der Stecker gezogen werden, ähm, weil rentabel wird das nicht sein. Aber Scooter, was glaubst du denn? Ich, ich sage dir, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir für Amazon Luna, dass es dieses Jahr überlebt, dass es ein paar schöne Veröffentlichungen gibt, dass sie irgendwie ihren Weg finden, dass sie vielleicht auch wieder mal einen neuen Channel dazunehmen können und dass sie ein gesundes Wachstum hinlegen, aber weniger Inhalte verlieren, als sie dazu bekommen. Aber vielleicht hast du ja doch nochmal eine andere ist, Meinung oder eine nein, schönere. das
3: ist exakt meine Hoffnung und ich sehe das auch. Ähm, totgeglaubte leben länger, erst einmal. Weil bei Stadia hat fast niemand von uns, äh, also ich am wenigsten gedacht, dass die den Dienst einstellen und dann kam es von heute auf morgen. Und so schnell kann es mit jedem Dienst funktionieren. Wer weiß, was... Zum Beispiel Nvidia denkt, äh, die, plötzlich läuft es mit dem China-Geschäft, mit ihren Prozessoren nicht mehr so. Äh, die kriegen irgendeinen Maulkomm von der, von der Regierung ver verpasst und dann fehlt die Kohle an allen Ecken und Enden. Und das Erste, was dann natürlich äh, weggeht, ist das, das Geldgrab, das vielleicht GeForce Now noch ist, wo sie sagen, okay, da müssen wir Geld reinbuttern, so wie Google das auch gemacht hat. Also ich weiß es nicht, ich wünsche genauso, dass Luna noch eine Weile erhalten bleibt, weil ich glaube, und deswegen habe ich nämlich gesagt, das wird 2024 überleben, weil ich so immer wieder die Parallelen sehe zu den anderen Diensten, die im Prime-Abo mit enthalten sind. Da sind ja nicht, ich meine, wir müssen mal davon ausgehen, Amazon hat angefangen als Buchverkäufer. Ja, das war ein Buchportal, mit dem, der konnte man Bücher kaufen. Jetzt haben die sich entwickelt zu einem mega Megakonzern. Äh, dann mit ihrem Geschäftsmodell von dem Prime-Abo äh, war ja ursprünglich nur äh, ein, ein, ein Sparen von äh, Portokosten, wo ich kleinere Bestellungen zusammenfassen konnte. Okay, dadurch habe ich eine unheimlich große Kundenbindung gehabt und aufgrund der hohen Kundenbindung kamen, dann irgendwie kam Jeff Bezos auf die Idee, ach, dann biete ich meinem Kunden doch noch ein bisschen mehr. Dann machen wir doch hier noch einen Bücherservice rein, wo jeder umsonst Bücher lesen kann. Dann tun wir dann auch Audible mit rein. Das natürlich mit Zusatzkosten versehen. Das sind Abo-Dienste, die kosten dazu. Aber dann machen wir doch mal Spotify-Konkurrenz. Dann gab es Apple, äh, da wir zu Music. Und das ist nur passiert, weil irgendwie Jeff Bezos aus irgendeiner Laune raus gemeint hat, er bietet seinen Kunden noch ein bisschen Musik mit. Ich glaube nicht, dass äh, music.amazon.com in irgendeiner Art und Weise, auch wenn man dazu bezahlen muss, profitabel ist, glaube ich nicht. Äh, dann kamen diese ganzen Smart Speaker hinzu. Da, da, tut sich auch immer noch viel mit der eigenen Hardware. Du hast selber gesagt, du hast äh, ein Fire TV Tablet und das ist eigentlich ganz gut. Da muss man auch sagen, die die Android-Sachen von Amazon, die sind eigentlich genauso stiefmütterlich behandelt worden wie jetzt Luna oder wie die anderen Dienste, die nebenher gingen. Die sind einfach mal aufgegriffen worden, sind reingewandert ins Portfolio und die sind immer noch da. Die gibt es immer noch parallel zu dem Buchlese-Device, Kindle heißt das glaube ich. Und der Videodienst, das, da sehe ich die größten Parallelen, weil der Videodienst halt auch genauso ein Dienst ist, den hat, den hat Amazon einfach mal ihren Kunden dazu geschenkt und hier sogar eigene Produktionen geschaffen in Konkurrenz zu Netflix. Das wundert mich am allermeisten, weil ich nämlich überhaupt nicht sehe, wie der Videodienst von Amazon Prime Video äh, Geld zu Amazon in die Kassen spült, außer, dass sie messen können, wie viele Prime Kunden über den Videodienst neu hinzukommen. Und das ist wirklich eine Messgröße, die kenne ich von Netflix, äh, ein Kumpel von mir schafft dort und der, ähm, ich habe schon mehrmals auch äh, extern äh, nachlesen können. Bei Netflix geht es beim Erfolg nicht so sehr darum, wie viele Leute neu eine Serie schauen, sondern wie viel eine Serie, eine neue oder eine neue Staffel dazu beiträgt, neue Abonnenten reinzuspülen. Und wenn Amazon genau gleich misst, dann äh, haben natürlich dann können die den Erfolg auch messen und dadurch neue Prime-Kundinnen und Kunden generieren. Und sonst würde sich das ja nicht rechnen mit eigenen Produktionen. Und natürlich ist Luna noch nicht in der Lage, großartig neue Prime-Kundinnen und Kunden in den äh, Abo-Service zu spülen. Aber ich glaube, dass da Amazon einen relativ langen Atem bewiesen hat, bei allen anderen Diensten. Und deswegen auch diesen Dienst einfach mitnimmt, weil er da ist. Der funktioniert ja. Er ist da. Das kostet die quasi nichts mehr für die paar Handel, die da spielen. Das sind wirklich nicht viele, meiner Ansicht nach. Obwohl Luna mittlerweile auf Twitch, also auf den anderen Diensten, die jetzt alle Gaming-related zu tun haben von Amazon, wir dürfen das nicht verachten, weil Twitch ist immer noch die größte Gaming-Watch-Anschau-Plattform, Streaming-Plattform. Und auf Twitch äh, wird ganz oben in der ersten Zeile Luna Promoted. Hier, spielt dieses Spiel, zack, klick drauf. Und auch bei jetzt letztens habe ich was gesehen. Ich habe einen Amazon Kauf getätigt. Und nebendran hat sich ein Fenster geöffnet mit äh, vielen Dank äh, für ihren Kauf. Und daneben war Werbung für Luna. Und wenn du solange du auf dein Produkt wartest, kannst du hier draufklicken und gleich noch Control spielen. Also insofern ist, äh, findet Luna Einzug in diverse andere Services und das ist so ein schleichendes, schleichender Prozess, den es am Anfang ja auch nicht gab. Und mittlerweile ist es sehr eng verzahnt mit den Gaming-Services von Amazon. Deswegen sehe ich da gar keine Gefahr, dass das sehr schnell eingestellt wird. Weil der, Be der Bedarf, es schnell einzustellen, ist nicht so groß wie bei Google, die sehr viel Geld und Effort reingesteckt haben und zu irgendeinem Zeitpunkt eingestehen mussten, boah, das ist ein Grab an Geld, das lieber ziehen wir die Reißleine, wird günstiger, als das noch ein Jahr weiterlaufen zu lassen. Und ich sage, Luna ist billig. Das kostet Amazon wenig. Das ist der Vorteil.
0: So.
1: Ja, ja zum, ich,
0: ich habe natürlich auch noch eine Meinung zum Cloud Gaming in 2024 und ich bin im Großen und Ganzen der Meinung von auch allen, die in der Umfrage teilgenommen haben, nämlich, dass Cloud Gaming weiter in der Nische bleibt ähm, für 2024. Bei GeForce Now bin ich der Meinung, das läuft genauso wie bisher. Da gibt es keine große Entwicklung. Ich meine, in 2023 hat keiner mit den Xbox-Deals rechnen können, das hat... Schiefer noch einen wahnsinnigen Schub gegeben, aber technisch wird es keine kein neue Sachen geben. Feature-seitig kann ich mir gerade nichts vorstellen, spieletechnisch. Ja, jeder wünscht sich irgendwann mal GTA natürlich oder wenn auch gern Minecraft, den Microsoft Flight Simulator. Wer weiß, was uns da überraschen wird so an Kleinigkeiten. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Boosteroid hat die 4K-Option für das erste Quartal 2024 angekündigt. Kämpft momentan aber mit extrem knappen Serverkapazitäten und ja sowieso dieser installierbaren Sektion von Spielen. Also ich glaube, die müssen einfach da richtig investieren, damit die Schritt halten können an dem Bedarf, der momentan wirklich vorherrscht. Vielleicht gibt es auch demnächst bald mal ein neues Serverzentrum in Zentraleuropa. Zumindest will man da was tun und machen. Das bleibt definitiv spannend. Ähm... Was ich aber richtig spannend finde, ist sowohl xCloud, also den Microsoft ähm, Xbox Cloud Gaming Dienst, weil machen wir uns nichts vor, letztes Jahr stand alles in der Übernahmeschlacht und da hat man natürlich versucht, alle Entwicklungen Feature-seitig beim Cloud Gaming zurückzuhalten, ob nun bewusst oder unbewusst, egal. Ich glaube, dieses Jahr wird man was tun. Ähm, ob es gleich 4K sein wird, ob es wirklich das sein wird, was man schon vor Jahren mal versprochen hat, dass man seine gekauften Spiele endlich auch streamen kann und ob dann auch Maus- und Tastaturunterstützung bekommt. Oder ob man vielleicht sagt ähm, bei Microsoft selber, ja, wir machen einen PC-Cloud-Gaming-Dienst. Können wir ja, dürfen wir ja. St spricht ja nichts dagegen. War nirgendwo Bestandteil irgendeiner Regel, einer Auflage seitens der Wettbewerbshüter. Das wäre spannend. Aber am spannendsten finde ich nach wie vor Sony Playstation, weil die haben es momentan geschafft, das Cloud Gaming durch die Hintertür einzuführen. Also ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass sie, also wir als Cloud Gaming Enthusiasten, aber wir sind ja in der Nische drin, wir wünschen uns natürlich alle, dass sie mit der großen Pauke kommen und sagen, ihr könnt all unsere Spiele überall spielen. Die machen das aber cleverer. Und damit äh, sind sie zumindest meiner Meinung nach auch in der Akzeptanz bei den Spielern wesentlich besser mit dabei. Und zwar bieten sie einfach bei aktuellen Spielen, bei neuen Spielen, auch schon bei gekauften Spielen immer mal wieder mit die Option an. Du musst das jetzt nicht extra runterladen, du musst das jetzt gar nicht installieren. Guck mal, klick mal den anderen Knopf, dann kannst du es direkt losspielen. Und wenn du es schon gespielt hast, dann hast du sofort deine Spielstände mit dabei. Weil Cloud Gaming geht ja sowieso nur, wenn du Playstation Plus Premium abonniert hast, also hast du auch deine Cloud Saves aktiviert. Und das teasert und triggert und lernt die ganzen Nutzer eigentlich schon an. Und irgendwann wollen die das dann auf ihrem Portal auch machen, was ja hoffentlich irgendwann mal kommen wird. Und natürlich wollen wir das dann auch auf Fernsehern haben und im Browser. Ob so die Playstation das aber in 2024 liefern kann, weiß ich nicht. Aber die haben natürlich jetzt die besten Ausgangsmöglichkeiten dafür. Ob sie das mit einer Playstation 5 Pro vielleicht verbinden oder noch abwarten, bis die 6er draußen ist, who knows. Was wir nicht vergessen dürfen ist, bei neuen Diensten, Ubisoft wird dieses Jahr sicherlich mit irgendeiner Cloud Gaming Variante um die Ecke kommen. Um, weil sie haben erstens nicht nur eigene Spiele, die sie da promoten dürfen, sondern sie haben ja jetzt auch den Katalog von den Xbox, den Activision Blizzard Spielen, so rum, die sie anbieten dürfen via Cloud Gaming. Und da bin ich sehr gespannt, um, ob sie das dann erstmal nur regional begrenzen und auf eher schmaler Spur, also nur Full HD anbieten oder ob sie sich irgendwo einen großen Wide-Label-Technik eingekauft haben und da was Besseres anbieten. Und bei Luna, deswegen habe ich gerade auch wieder die neue Umfrage hier gestartet, wie geht Luna weiter? Ähm ja, eigentlich ist, ist der große, also wozu Luna? Wozu braucht es Amazon Luna noch? Ja, die die investieren da nichts. Also mittlerweile macht man nicht mehr eine Woche lang Marketing im Monat, weil die Leute wurden, glaube komplett abgezogen. Ich habe da jetzt nur noch ein einziger da, der Marketing macht für Gesamt-Twitter, Social Media und alles Mögliche. Und der muss jetzt Luna auch nach drei Tagen abkaspern mit lustigen Sprüchen, die ja so sich schnell einfallen lässt. Da passiert nichts. Die neuen Spiele, die da kommen, also das ist, ist nicht der Rede wert. Man rotiert seinen Prime Game Channel immer mal durch, man lässt den Dienst da, das ist meine Erwartung für 2024, aber wirklich einfach nur, damit Amazon sich wahrscheinlich nicht die Blöße geben muss, um zu sagen, ja, wir sind der nächste Tech-Gigant, der es nicht schafft, Cloud Gaming in die Masse zu bringen. Ich glaube, die wollen einfach den Dienst so lange am Markt lassen, bis irgendwann ähm, das im Mainstream angelandet ist und dann könnte man investieren. Wäre interessant, ob sie es das wirklich schaffen oder ob nicht irgendwann überholt werden und einfach völlig uninteressant ist, was Amazon da anbietet. Boah, egal. Und dann, nicht zu vergessen, Intel hat doch irgendwann auch mal Bestrebungen gehabt zum Cloud-Gaming-Dienst. Ähm, wir wissen die ja... Der hat den
2: Magenta-Kram gekauft, Genau, ne? Genau,
0: Intel hat ja den die Technik hinter Magenta Gaming gekauft. Und es gab ja auch in den ganzen Gerichtsurteilen oder in den cma Klageschriften die es da gab mit Microsoft, es viele geschwärzte Dienste, na, wo man gesagt hat, es gab Vereinbarungen, es gab andere wichtige Dienste und da waren einige Dienste geschwärzt. Warum auch immer, ob das Dienste waren, die noch nicht sind oder noch nicht äh, verfügbar sein dürfen. Irgendwann muss doch da auch mal ein neuer Player kommen von Technik sein. Also Nvidia kann ja nicht der einzigste rein technisch basierende Gigant sein, der sagt, wir können das alles bei uns selber mit unseren eigenen Surfern, unseren eigenen Komponenten. Stämmen Und wenn wir Rückläufer haben, nutzen wir die einfach im Server-Rack. Wir brauchen die keinem Kunden mehr dann zuschicken als B-Ware. Also Intel wäre ja da eigentlich sehr, sehr geeignet. Aber wir sehen es mittlerweile. Du brauchst Publisher dahinter. Du brauchst Partnerschaften. Ohne Spiele funktioniert so ein Dienst nicht. Sonst bist du nächstes Amazon Luna
2: dann äh, wäre ja auch AMD mhm. eine Option, weil okay. die haben ja. ja zum Beispiel auch ähm, ah. <lacht> das ist ja natürlich cool, weil die ja auch schon ähm, diese langjährigen Partnerschaften mit Konsolen ähm, mit Konsolenherstellern haben, also die haben ja einiges an Erfahrung, was das angeht und äh, warum dann nicht AMD, also die sehe ich jetzt doch gar nicht so in dem Game ne? ja. das ist auch irgendwie krass, ne? einer der größten äh, Player da noch. Ich meine, Intel, klar, definitiv. Die haben ja schon Tech eingekauft, wofür auch immer. Vielleicht mhm. warten die auch erstmal ab. Kann ja auch sein. Das An ist ja absolut. auch so das Ding. ne? Ja. Kannst du auch einfach noch abwarten. Mal gucken, was da so passiert. Und genau. wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann hast du genug Marktmacht, um da reinzukommen. Aber AMD ist da irgendwie auch noch ein bisschen sehr ruhig. Vielleicht, die haben, glaube ich, ihr eigenen Struggle, auch was ähm, KI angeht, dass sie da jetzt nicht so im Game sind oder erstmal noch ein bisschen, die haben eine Alliance gebildet, um gegen äh, Nvidia anzukommen und deren äh, Tech-Restriktionen in dem Bereich, also das wird schon ein spannendes Spiel, alles guckt irgendwie auch auf KI im Moment. Aber vielleicht kann das ja auch noch einen Push geben für Cloud-Gaming, weil das geht ja auch Hand in Hand. Wir erinnern uns noch an die KI-Optimierungen -Optim fürs spiele bei Stadia. Ihr wisst ja, was über Zeit, über, über euer Gameplay, was ihr getan habt, dann quasi trainiert hat und am Ende optimiertere Streams ausliefert. Das ist auf jeden Fall spannend. Und das, aber. Jetzt hören wir doch mal auf zu quatschen. Wir haben doch hier irgendwie noch was zu verlosen, oder?
0: Ja. Tino, was haben wir denn noch zu verlosen?
1: Äh, ja, ein 10 Euro Amazon-Gutschein. Ich wusste jetzt nicht auf die schnelle, welchen Gutscheinart ich nehmen sollte und ich dachte, bei Amazon gibt es ja mehr Sachen zur Auswahl. Ich Definitiv. Für euch. Ausgesucht.
0: Und ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss der heutigen Auftaktshow in 2024. Willst du dir Hashtag ausdenken oder wollen wir einfach Hashtag Tino nehmen?
1: Ähm... Nee, ich denke mir einen aus. Na dann, schieß los. Hashtag Cloudplay. Oh. Ah <lacht> gut,
0: Leute. Ihr habt's gehört, ihr habt's gehört. Hashtag Cloudplay. Wenn ihr einen 10-Euro-Gutschein von Amazon gewinnen wollt, bin ich mal gespannt, ob ich wieder fünf Namen aufschreibe oder ob es diesmal mehr sind. Es bleibt definitiv spannend. Ah ja, da kommen einige, die vorher noch nicht mitgemacht haben. Gut, weiter geht's. Solange weiter geht's. Zack,
1: zack, genau,
3: solange du die Cloudplay-Hashtags sammelst, ich wollte noch einen Elefanten nennen im Raum, nämlich, das war doch immer Call of Duty. Da gab es doch immer die Leute, die gesagt haben, Cloud Gaming, ah, das ist so lange nichts, bis Call of Duty irgendwie verfügbar ist. Wo ist Call of Duty? Und plötzlich haben wir Call of Duty. Und äh, ich höre auch von den Leuten nichts mehr ich höre auch nicht, ey, endlich ist Call of Duty da, ich bin hellauf begeistert oder so. Äh, ich fühle da nicht wirklich, dass dieses Game, das ja immer so gefordert wurde, jetzt äh, dermaßen viel Kundschaft in die Cloud spült, oder was sagt ihr?
0: Also seitdem, seitdem Call of Duty da ist, sind die Server knapper.
3: <lacht> ja, das, ist, äh, das war aber auch schon zur Season Start von Fortnite so. Ja,
0: aber der Season Start ist schon länger vorbei, ne? Oh, ich fühle aber in letzter
3: Zeit keine Serverknappheit. Ich hatte in äh, tatsächlich aus eigener Erfahrung äh, vom Dezember Anfang bis heute ein einziges Mal eine Wartezeit von äh, 60 vor mir. Hm. Und tatsächlich habe ich auf die Uhr geschaut. Das waren zweieinhalb Minuten.
0: Ja, ne? Wie schnell das dann manchmal geht, ist krass. Ja.
1: Eine kurze Frage, vielleicht schon in die Runde, während äh, hier noch einige schreiben mit dem Hashtag, äh, was ich euch auch schon die ganze Zeit fragen wollte, gerade Ausblick 2024 Cloud, was haltet ihr denn davon mit Netflix? Gehen die dieses Jahr in Cloud?
0: Stimmt, den Dienst haben wir ganz vergessen. Ja, absolut. Die große Beta-Test läuft ja nach wie vor. USA, Kanada und UK dürfen ja Netflix Cloud Gaming testen. Ähm, sehr gut, dass du das ansprichst hier. Also glaubt doch, das wird auch ein neuer Player.
2: Ja, vor allem, weil die ja auch, <lacht>, weil die haben mit den ganzen Lizenzen oder so am Start und ihren, Ein die haben ja auch eingekauft, die haben sich ja Bad Studios ja, gesichert kann. und äh, da, da kann ordentlich was gehen. Ich glaube, dass Netflix definitiv äh, Synergieeffekte hat durch die Verbindung mit, die haben ja auch damals so experimentiert mit so interaktiven ähm, äh, Serien und, und, oder interaktiven Filmen, das war ja alles so... Ja, es war ja eher so semi, aber wenn die jetzt tatsächlich äh, das Ganze in das wirkliche Netflix ähm, Cloud Gaming bringen, dann ähm, das kann schon was Cooles sein. Ich denke, dass Netflix da auch nochmal
1: einen Push bringt. Wir ja. haben ja schon diesen Controller da für ein Handy rausgebracht, was dann äh, das Spiel auf ausgewählte Spiele in Großbritannien gibt glaube ich nur und ein, zwei andere Länder noch, nicht Deutschland. Auf dem Fernseher produziert, über den Stream. Also, ich glaube, das ist so die Vorbereitung dafür. Und früher oder später, Rebel Moon zum Beispiel, dieser Film soll ja als Spiel umgesetzt werden. Äh, für den PC soll es rauskommen, hat sich mal gehört. Äh, vielleicht kann es ja auch in den Cloud dann rauskommen, wenn es auf PC-Spiele basiert. Ich weiß es nicht. Also, schon sehr spannend.
0: Absolut. So, wir schließen die Runde gleich. Ich glaube, sieben Spieler sind momentan mit dabei. Cloudnick88, Dragonman76, Roberto Blanco, Bytefy, Battle Ring, Dennis und Barclay Gaming. Wer will noch alles? Mit 10 Euro Gutschein von Amazon, gesponsert von Chino. Der muss jetzt noch Hashtag Cloudplay in den Chat schreiben. Ansonsten machen wir die Runde jetzt hier gleich zu. So einfach. Das Gute, gut.
1: du das ausschreiben.
2: <lacht> Der sagt, der sagt einfach gar nichts. Nee. Was, ich er, er lächelt einfach nur. Komm, Aber komm, ihr alle, komm. Komm. ihr alle, schafft ja. den
0: Er hat den Text schon vorgeschrieben, ah. drückt bloß eine Ende, das Gute.
2: Ja, genau. Ich hab's
1: <lacht> <lacht> Mitarbeiter von Teilnahme nicht ausgeschlossen. <lacht> Ach
2: Gott. Ja, also ich denke, Devil schreibt es auch gerade, Diablo 4 kommt ja auch demnächst. Ja. Natürlich wird das einen Einfluss darauf haben, wird auch neue Leute für, vielleicht auch zu GeForce Now bringen. Und ähm, das ist halt so das Ding. Ne? Also klar, natürlich wird das auch weiterhin Einfluss haben auf die Gesamtinfrastruktur von, von Nvidia. Sie müssen investieren, um weiterhin attraktiv zu bleiben, auch für die Leute, die schon da sind. Ich meine, was willst du denn halt machen? Ne? Also du, du hast halt High-End-Server, ich meine, die kosten halt ein bisschen mehr, die Leute wollen vielleicht auch diesen Zugriff haben, aber wenn es den nicht gibt, ne, dann ist das natürlich auch eine Täuschung. Ne? Also eine Enttäuschung, nicht eine Täuschung, aber eine Enttäuschung, wenn du dann vielleicht auch ähm, eher mit, mit den geringeren wenn du Vollpreis zahlst, aber bekommst dann vielleicht nur kleinere Karten, obwohl das ja eigentlich das ist, was du haben möchtest, wenn du High-End-Boost, um dann überhaupt noch ähm, die Zugriffe so zuzulassen, wie sie halt sind, ohne Wartezeiten. Oder du musst es halt akzeptieren, dass es diese Wartezeiten gibt erstmal. Und das ist irgendwie auch ein bisschen frustrierend. Ich meine, ihr kennt das ja, ihr schreibt das ja selber auch auf unserem Discord-Server. Übrigens, Hinweis, sehr gerne, kommt auch einmal vorbei. Ihr seht das in der, in der, Beschrei in der Videobeschreibung, den Link zum Discord schreibt es ja selber, wie nervig das häufig ist. Oder ihr möchtet spielen, ihr kommt von der Arbeit nach Hause, schmeißt die Kiste an, wollt zocken und dann hängt der erstmal in der Schleife oder stürzt ab oder es ist gerade im Wartungsmodus und es nervt. Und daran muss gearbeitet werden. Ist vielleicht auch eine Aufgabe, die sich Nvidia da aufschreiben sollte, das zu lösen. Also immer neue Dinge zu integrieren ist schön, muss auch passieren, aber die vorhandene Infrastruktur, vorhandenen Kunden, dass das vernünftig läuft, das hätte ich auch gerne.
3: Also das muss ich auch sagen, bei Stadia hatte ich einen Ausfall über eine Stunde war es mal, glaube ich, wo alle Google-Dienste ja, gestürzt alle sind.
2: Ja, alle ausgerastet deswegen. Ja, ja. Das war
3: in zwei Jahren, war es einmal eine Stunde und einmal ein halber Tag oder so. Aber dann war es das auch schon. Das gab nie Probleme, äh, niemals. Und äh, das ist schon häufiger bei GeForce Now, aber vom Gefühl her muss ich sagen, es ist weniger Problem, als wenn ich das Spiel installieren müsste, meinen Rechner warten, die Updates runterladen und was weiß ich. Also gefühlt habe ich weniger Wartezeit insgesamt und weniger Ärger.
0: So, dann kommen wir jetzt zur großen Verlosung. Und zwar ist Scooter Warmer noch mit reingerutscht in den Bruder. Das heißt, wir haben acht mögliche Gewinner. Und dann schauen wir mal, wer der Glückliche ist. Los geht's.
2: Ich bin so aufgeregt. Oha, oha,
0: es wird Jawohl. Dennis.
2: Wow, Dennis, herzlichen Glückwunsch.
0: Dennis, herzlichen Glückwunsch ähm, zu deinem 10-Euro-Gutschein von Amazon. Tino, wie kann Dennis dich kontaktieren?
1: Äh, ja, ich... Wir haben jetzt keine Gedanken darüber gemacht. Ich dachte ich, gebe euch, ja. genau, ich dachte, ich gebe euch den Gutschein und ich leite so weiter. Ja, dann Aber, ab ja. auf
2: den Discord-Server. Dann, dann kontaktierst so. du äh, mich auch oder dann äh, vermitteln wir das Ganze, okay? Okay, dann schicke ich dir Genau,
0: Dennis. Komm ich auf unseren Discord-Server für, okay. hm? für 10 dann Euro. Kannst du genau. das gut mal machen. Für Euro.
2: Schreibst du den Chigi an
0: und der gibt dir das weiter von Gino.
2: Ja, perfekt. Also ich, löse, ich löse ihn natürlich ein und dann kannst du den. <lacht> 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 du kannst dir die 10 Euro abholen Oder du bringst sie ihm
3: Du wolltest doch der Messenger sein
2: Ja Ach, oh, Da habe ich dem Bude wieder versprochen und jetzt muss ich es auch machen, na toll Ja, also ähm, Ich komme dann vorbei, Dennis Zwinker Perfekt
0: <lacht> Ja, Mogen hat gerade noch eine Mitgliedschaft für Cloudplay verschenkt Hervorragend, danke, ihr seid eine mega tolle Community da draußen, das ist richtig geil Super. So, Freunde der Sonne, das war unsere erste Ausgabe 2024 von Cloudflate. Das war Folge 69. Die Zwei Stunden waren um wie im Flug. Ich fand es super, dass ihr draußen da so schön mitgemacht habt, an euren Empfangsgeräten und auch im Chat so aktiv wart. Richtig, richtig toll. Gino, vielen lieben Dank dir, dass du heute zum Jahresauftakt mit dabei warst, die Community-Session sozusagen hier eröffnet hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Projekt als Sänger weiterhin natürlich und auch mit deinem Podcast. Ich bin gespannt, ob nun wirklich der erste Podcast-Folge jetzt zeitnah rauskommt, wie versprochen, ja?
1: Willkommen, danke schön. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und zwei Stunden gegen echt wegen Fluge. Ich habe die ganze Zeit mich darauf konzentriert, eher nicht zu schwitzen vor Aufregung und deswegen habe ich gar nicht gemerkt, dass zwei Stunden so schnell vorbei sind, aber hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wir haben nicht gebissen, ne? wir sind nicht böse. irgendwo. Nein, nein. Und muss also man ausgeregt geht. sein, wenn man zu uns in die Show kommt? Jetzt sei ehrlich, vielleicht will mal jemand anders aus der Community kommen?
1: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu kommen, jeden Einzelnen. Okay. Ja. Aber, <lacht> aber es lohnt sich gar nicht, aufgeregt zu sein, oder? Nein, nein, alles super gewesen. Und äh, ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Perfekt. Wer definitiv nicht aufgeregt ist, das ist unser Rama, Unser Elder Statesman von Cloudplay. Er sitzt da mit seinem schönen weißen Kragen, seinem Merino-Pullover in seinem schönen Landhaus und genießt den Abend. Wahrscheinlich gehst du gleich dir noch eine Zigarre anzünden, oder? Genau, das werde ich machen.
3: <lacht> total. Aber ich bin auch nicht ganz untätig. Also mir hat es auch total Spaß gemacht. Und die zwei Stunden sind auch wie im Flug vergangen. Ich hoffe, ich konnte etwas... Äh, erhellen das Beitragen. Manche, ich habe ja immer ganz viel Meinung und wenig Ahnung und die versuche ich auch kundzutun und ich hoffe, das stört niemanden. Soweit ähm, und da danke ich auch ganz herzlich dafür, dass ihr mich äh, dahingehend ertragt, jedes Mal. Aber ich werde auch nicht untätig sein. Wir machen morgen eine gemeinsame Spiele-Session. Wir haben das letzte Woche ja schon ganz gut hingekriegt. Da war ich mit Bytefy ähm, äh, im Gange äh, und ich würde mal versuchen, genau Luna ein bisschen mehr äh, zu präsentieren, weil bei Luna gibt es ja das tolle Feature, was es bei keinem anderen gibt. Das ist dieses Couch-Coop-Feature. Äh, bei Luna gibt es ja weniger das Online-Gaming-Feature, außer bei ähm, den Ubisoft-Games komischerweise. Das tun sie bei allen anderen Games rausschreiben und deswegen machen wir... Einmal im Monat auf jeden Fall eine äh, Cloud-Play-Launch mit Luna Games. Und das ist nächste Woche, äh, morgen, morgen, Entschuldigung, Freitag, ist es dann am Start. Und da ist in Ermangelung der vielen Möglichkeiten, die wir da auf Luna haben, gibt es nämlich genau ein Game, was wir zocken können, und das ist Young Souls. Und da verlange ich um Mitspieler. Kommt einfach rein auf den Cloudplay Discord Server. Der Chiki macht sicher gleich noch Werbung dafür, weil auf dem ist immer was los und morgen Abend würden wir uns da gechillt unterhalten, vielleicht auch bei einer Zigarre, und dann ein bisschen ein paar Spiele spielen. Ihr müsst auch nicht mitspielen, sondern äh, es geht darum, dass wir einfach gemeinsam Zeit verbringen auf dem Cloudplay Discord Server und gleichzeitig uns da über Spiele unterhalten und gleich die Themen fortsetzen, die wir heute Abend so abrupt beenden müssen.
0: Okay, danke dir, Skuder. Chigi, mein Bester, ein toller Jahresauftakt. Vielen Dank, dass du heute <lacht> wieder uns schön deine Meinung äh, mitgeteilt hast. Mir ja. fehlte ein bisschen der Rage-Mode. Also wir müssen das War nächste ich, Mal müssen wir äh? noch ein Thema finden, wo wir dich ein bisschen aus der Reserve. locken. Ich, ich werde mir da was
2: aufschreiben, definitiv.
3: Ja, okay, 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 okay. Ich mache mich schon also, mal warm.
2: <lacht> ich hatte das Gefühl, dass ich zwei, dreimal ziemlich laut geworden bin. Also ich du glaube schon. Ja. Ja, also ich finde, dass ich heute schon, ne, ich bin, ich bin, der Motor ist gerade angelaufen, Was, was, du setzt mich hier unter Druck hier. Naja, also ich glaube, wenn ihr dann beim nächsten Mal äh, statt drei, äh, vier Rages von mir äh, oder fünf oder sechs Rages erleben möchtet, dann kommt doch gerne vorbei. Und äh, die nächste Show ist nämlich am, was haben wir heute? Am 25. äh, am 25.01. Und ich habe ich hab da richtig Bock drauf, euch öfter mal hier auch in die Show zu nehmen. Also, jetzt, Chino war jetzt da, wir hatten ja öfter schon auch Community-Gäste. Der Dragon war übrigens auch schon mal bei uns. Aber äh, der Captain ja auch. Ist, wo ist der eigentlich im Chat? Ey, Captain, schreibt mal was. Ähm, aber wenn ihr Bock habt, natürlich auch hier in die Show zu kommen und mal eure Meinung kundzutun hier im Panel, dann äh, macht das gerne, denn äh, da freuen wir uns doch sehr drauf. Und das funktioniert ja auch äh, ziemlich gut. Und der ByteFi hat sich ja schon angeboten hier. Wer will cheeky Rage-Modus sehen? Oh Gott. Äh, der Byteify hat sich ja schon angeboten, also demnächst da könnt ihr ja gern gerne hier den äh, Byteify heute ach, demnächst dann mal sehen. Ihr bringt mich alle hier durcheinander. Was, was schreibt <lacht> ihr denn da jetzt im Chat? <lacht> ähm, so, also egal. Kommen wir mal back to Topic. Nächste Show ist am 25.01. Und ähm, wie jeden Sonntag liefern wir euch dann live auf eure Lauscherchen den Cloudplay News Podcast mit allen News der Woche über Cloud Gaming und eure liebsten Dienste. Das ist eine News-Tainment-Sendung. Das heißt, ihr bekommt natürlich News, aber auch Entertainment und zwar von zwei richtigen Komikern und zwar dem Captain Aldi und meiner Wenigkeit. Also jeden Sonntag der Cloud Play Podcast. Überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auch als YouTube-Variante auf diesem fantastischen Channel hier. Und folgt uns doch gerne auf Social Media. Wir sind bei so ziemlich jeder Plattform vertreten. Falls es irgendeine Plattform gibt, wo wir nicht sind, dann sagt uns Bescheid. Und wir überlegen uns, da auch noch hinzugehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir opfern diese Zeit dafür, auch diese Plattform zu bespielen. Habe ich irgendwas vergessen? Der Scooter, den macht sich die Mühe und äh, wird eine, eine Lounge veranstalten. Das macht ihr nämlich morgen. Und das ist richtig cool. Kommt einfach vorbei auf unseren Discord-Server. Die Beschreibung findet ihr hier, da Video, da unten irgendwo. Und äh, da steht das drin mit Discord. Da klickt ihr drauf, geht da drauf und seid dann, und könnt mit uns quatschen. Das ist doch super, oder? Ihr müsst nicht mal mitspielen. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Aber wir können miteinander reden. Das ist doch auch was genau. Schönes. Das können wir uns stundenlang unterhalten. Und manchmal, und das ist, äh, äh, kommt mal ein bisschen näher, kommt Manchmal, manchmal, da ist der Scooter, ne? Da, manchmal schläft der ein. Manchmal <lacht> schläft der ein. Und dann könnt ihr den, könnt ihr den Schnarchen hören. Also wenn ihr da mal Bock war, drauf habt.
3: Das war mein Hund, der hat geschnarcht.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ja. Okay. Also. War eine schöne Runde heute Abend, ist immer wieder fein, vielleicht kriegen wir, also beim nächsten Mal ist also ein bisschen, bisschen Kritik jetzt hier natürlich auch angebracht, beim nächsten Mal bekommt ihr auch ein schönes neues Intro zu sehen, ist natürlich Cloudplay-Tradition, Cloudplay-Tradition, zu jeder neuen Staffel auch ein neues Intro zu haben und beim nächsten Mal liefern wir euch dann natürlich ein schönes neues nach, oder irgendwann, oder vielleicht auch gar nicht, aber ja.
0: Bude! Bleibt auf jeden Fall gespannt. Lasst euch überraschen, würde ich einfach nur sagen. Ja, das war sie also. Folge 69, ein Jahresauftrag nach Mars, würde ich sagen. Und In zwei Wochen macht man genau so weiter mit euch da draußen. Entweder wieder am Chat, direkt hier als Gast oder gerne auch erst auf den Kopfhörern im Podcast. Vielen Dank, dass ihr alle mit heute am Start wart. Wir sagen alle mal winke, winke, ciao und bis in zwei Wochen. Hallo ciao. und tschüss. Bye, bye. Servus.